1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße wieder meine Small Group von Hardcore Bible Study in Villingen und grüße aber auch alle, die jetzt am Livestream dabei sind oder später, die es als Podcast noch hören werden. Wir haben heute bei diesem Bibelstudium ein, ein klassisches Thema, ein sehr, äh, sehr kontrovers diskutiertes Thema und zwar geht es um die Sinnflut. Wir sind ja insgesamt in einer Serie, wo wir einige Studien zu 1. Mose 1 bis 11 machen. Und heute soll es um die Sintflut gehen und vor allem um die Frage Mythos oder Geschichte. Und äh, wir haben äh, ziemlich viel vor. Ich habe hier sechs äh, Unterpunkte heute. Ähm, zunächst mal möchte ich die traditionelle Auffassung vorstellen, also was in der Kirche über Jahrhunderte und Jahrtausende geglaubt wurde. Das ist die traditionelle Auffassung und das ist ganz einfach. Man hat geglaubt, dass die Sintflut wirklich passiert ist, also dass sie historisch ist und dass sie auch universal ist. Das heißt, dass das Wasser damals die gesamte Erdoberfläche bedeckte. Das ist die traditionelle Auffassung. Und gemäß dieser traditionellen Auffassung gab es eine ältere Sintflutgeologie. Das ist dann der zweite Punkt. Das waren Christen, aber nicht nur Christen. Es waren einfach Forscher, die aber von diesem Denkrahmen her gearbeitet haben, und äh, versucht haben, die jetzige Erde, so wie wir sie haben, mit den Gebirgen und, und Meeren und, und all den äh, Vorkommnissen äh, geologisch, äh, von der Sintflut her auch zu deuten. Die ältere Sintflutgeologie, die hat dann etwa bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, gewirkt. Ähm, heute ist das allerdings völlig anders. Äh, in der heutigen Naturwissenschaft gilt die Sintflut als ein Mythos. Sprich, also nicht historisch ist Keinesfalls so passiert, sondern ist einfach eine Urangst des Menschen. Eine Urangst des Menschen abzusaufen, sozusagen. Und das hat auch dazu geführt, dass weltweit sogenannte Fluttraditionen äh, vorhanden sind, was also diese Urängste aller Menschen in allen Kulturen äh, widerspiegelt. Und das sagt aber nicht nur die heutige Naturwissenschaft, als die Sintflut praktisch so nicht stattgefunden hat, sondern leider auch die heutige historisch-griechische Theologie. Wir werden das dann noch näher sehen, was da die Denkvoraussetzungen sind. Eine völlig neue Variante, also weder die traditionelle Auffassung noch diese Mythos-Theorie, eine völlig neue Variante hat Hugh Ross, ein Astrophysiker, in den 90er Jahren aufgebracht. Und zwar, er ist ein bibelgläubiger Christ, glaubt aber auch an Urknalltheorie und an Evolutionstheorie. Und er sagt, die Sintflut war historisch, sie hat wirklich stattgefunden und bei dieser Sintflut sind auch tatsächlich alle Menschen, die damals gelebt haben, umgekommen, so wie es in der Bibel steht, außer Noah und seine Familie. Aber die Sintflut soll man nicht global denken, sondern mehr als eine lokale Flut von etwa 70 bis 100 Meter Wasserhöhe, die aber die ganze damalige Tiefebene, Babylonische Tiefebene überschwemmt hat und deswegen alle Menschen vernichtet hat. Ziemlich interessant, weil nicht nur naturwissenschaftlich argumentiert, sondern auch biblisch argumentiert. Und das müssen wir uns ein bisschen anschauen. Dann gab es einen Paukenschlag vor knapp 30 Jahren, dass ein weltweit anerkanntes Geologen-Ehepaar Alexander und Edith Tolman, Tollmann, das ist ein österreichischer Forscher, die haben die Theorie aufgestellt, dass die Sintflut tatsächlich existiert hat, dass sie historisch ist, auch dass sie universal war, sprich die ganze Erde betroffen hat. Und sie haben auch datiert, wann die stattgefunden hat, im Jahre 7552 vor Christus. Und der Anlass für diese Sintflut war ein Kometeneinschlag ist ja, ist eine Impact-Theorie sozusagen, eine Schock-Theorie, dass also durch den Kometeneinschlag äh, hier bestimmte äh, naturwissenschaftliche Vorgänge in Gang gesetzt wurden, die dann auch äh, zu einer weltweiten Überschwemmung äh, führten. Äh, ziemlich interessant, aber auch er hat Voraussetzungen, äh, die ein bibelgläubiger Christ äh, nicht teilen kann. Wir werden das noch sehen. Und dann als äh, letzten Punkt heute, äh, dann wollen wir uns die neuere biblische, urgeschichtliche Geologie anschauen. Das ist also eine Weiterentwicklung sozusagen dieser älteren Sintflutgeologie, Aber sie hat ein größeres Zeitfenster und sagt, man kann nicht alles mit der Sintflut erklären, sondern man muss das in der gesamten Urgeschichte ansiedeln. Und äh, das ist das, was äh, durch Worte und Wissen und andere Organisationen heute vertreten wird. Und das ist ziemlich interessant, wie wir sehen werden, hat Interessante Stärken, aber natürlich auch noch große Herausforderungen. So, dann gehen wir erstmal rein in den, in den ersten Punkt, die traditionelle Auffassung, die Sinnflut ist historisch und auch universal. Und das Erste, was äh, ich heute mal mitteilen will, ist, ähm, das ist doch gar nicht so lange äh, bekannt, äh, das ist irgendwann im der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so entdeckt worden. Vielleicht hat sogar ältere jüdische Wurzeln, die das entdeckt haben. Und zwar, dass der ganze Sintflutbericht, der in 1. Mose 6 bis 9 steht, dass der eine unglaublich interessante Struktur hat, nämlich eine chiastrische Struktur, wie so eine Stufenleiter A, B, C, D, E, F, G, H bis P bis Q. Q ist dann der Wendepunkt, die Schnittlinie und dann läuft zurück, Statt B dann P', O', N' und so weiter wieder zurück bis A'. A'. Ähm, aber was verbirgt sich dahinter? Das Zentrum dieses äh, Sinnflutberichts ist dann äh, das, was hier als Zeile Q äh, gekennzeichnet ist. Und da heißt es in Kapitel 8, Vers 1, Gott gedenkt des Noah. Das wäre praktisch der Wendepunkt, Gott gedenkt des Noah und sozusagen die Schnittstelle äh, für das, was vorher und was nachher kommt. Und dann sehen wir, dass alles, was vorher kommt, eine Parallele im Nachher hat. Ja? Ich habe das jetzt äh, ein bisschen versucht hier zu notieren, das ist aber sehr klein, man wird es vielleicht nicht lesen können, aber ich gebe einfach mal diese Idee. Ähm, also unmittelbar bevor Gott sagt, Gott gedenkt des Noah, in Kapitel 8, Vers 1 steht, dass die Wasser. 150 Tage lang angeschwollen sind. Und unmittelbar danach steht, dass die Wasser 150 Tage lang stehen. Habe ich falsch geschrieben, nicht fallen, sondern stehen. Also die Wasser sind 150 Tage angeschwollen, dann gedachte Gottes Noah und danach sind sie noch 150 Tage gestanden, aber haben nicht mehr zugenommen. Das ist P und P' diese 150 Tage mit dem Wasser dass es ansteigt und dass es dann auf dieser Höhe steht. So, dass das allein schon mal 300 Tage, also fast ein Jahr umfasst. Bevor, die Wasser, bevor gesagt wird, dass die Wasser 150 Tage steigen, wurde gesagt, dass die Bergspitzen jetzt bedeckt sind und kein Berg mehr rausschaut. Und das Erste, was dann kommt, nachdem die Wasser 150 Tage dann gestanden waren auf dieser Maximalhöhe, plötzlich fällt es, also und die Bergspitzen werden wieder sichtbar, also O und O'. Bergspitzen werden bedeckt, sie verschwinden, Bergspitzen werden wieder sichtbar. Vorher hieß es, die Wasser steigen. Und jetzt, nachdem die Bergspitzen sichtbar geworden sind, da nehmen die Wasser ab. Und so geht es Punkt für Punkt nach oben bis zu A und Punkt für Punkt nach unten wieder bis zu A'. Wir ja, können einige Beispiele springen. 40 Tage Regen zum Beispiel ist hier. Und hier vergehen plötzlich einfach nochmal 40 Tage, wo nichts Besonderes passiert, aber 40 Tage vergehen. Äh, hier oben heißt es dann vor den 40 Tagen, Jahwe schließt die Arche zu und hier unten öffnet dann Noah das erste Mal ein Fenster der Arche. Ja? Also gibt es immer ein, ein Thema oder eine Zeile hier oben, die dann ihr Gegenstück da unten hat, sodass es praktisch spiegelbildlich ist. Das ist hochinteressant, äh, wie kunstvoll praktisch das Geschehen hier ist. Das spricht jetzt nicht zwangsläufig gegen die Historizität äh, des Berichts, aber es zeigt, wie das also sehr symmetrisch abläuft bis zum Höhepunkt und dann Gott gedenkt es Noah und dann ist praktisch die Sache wieder rückwärts gedreht und die Flut äh, äh, verzieht sich sozusagen. Aber das ist jetzt nur mal eine formale äh, Beobachtung, äh, die man am Text hat. Entscheidend ist jetzt, was ist inhaltlich ausgesagt in der traditionellen Auffassung äh, der Christenheit, die also praktisch 1800, 1900 Jahre lang äh, geherrscht hat. Und für diese traditionelle Auffassung galt, dass die Sintflut wirklich passiert ist, ein globales Geschehen war, also die gesamte Erde betroffen hat, nicht nur die Menschheit, sondern auch die gesamte Erdoberfläche und dass nur acht Leute diese schreckliche Flut überlebt haben. Und dafür äh, wurden gewichtige biblische, aber auch außerbiblische Gründe ins Feld geführt, insgesamt zwölf. Die werden wir mal ganz kurz äh, anschauen. Ähm, der erste und einer der wichtigsten Punkte ist natürlich, was sagt der Bibeltext selbst? Also der Textbefund in 1. Mose 6 bis, bis 9 äh, spricht sehr eindeutig davon, äh, dass es hier um eine weltweite äh, universelle Flut geht. In Vers 17 sagt Gott, denn siehe, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das lebendigen Odem in sich hat, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Also das ist eine klare Ansage und das hört sich natürlich sehr dramatisch an, die ganze Erde. Aber es geht dann weiter in 7, Vers 3. Auch von den Vögeln des Himmels, sie sieben und so weiter um auf dem ganzen Erdboden Samen am Leben zu erhalten. Also da wurden Tiere in die Arche dann gesammelt, damit dann nach der Flut überhaupt wieder äh, Leben entstehen kann, indem dann die, die Tiere aus der Arche entlassen werden. Auch 7 Vers 4, denn es sind nur noch sieben Tage, so will ich auf Erden regnen lassen, 40 Tage und 40 Nächte und alles Bestehende von dem Erdboden vertilgen. Ja. Dann in Vers 19 bis 23, ja, das Gewässer nahm so sehr überhand, oder das Wasser, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Ja. Also wer soll das überleben, wenn alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt werden? Ja, das hört sich sehr äh, universal weltweit natürlich an. Und zwar 15 Ellen, äh, das ist ungefähr siebeneinhalb Meter höher, stieg das Wasser, nachdem die Berge schon zugedeckt waren. Also wer soll das überleben? Da ging alles Fleisch zugrunde, das auf Erden sich bewegte. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was sich auf Erden regte, samt allen Menschen. Also auch alle Vögel. Ich finde, das spricht sehr stark gegen eine lokale Flut. Wenn alle Vögel auch umkommen, alles Vieh und so, dann konnten die nicht irgendwie ausweichen auf höhere Gebiete, sondern das sieht wirklich universal aus. Vers 21, und es starb alles, was auf dem trockenen Lande einen lebendigen Odem in der Nase hatte. Also Fische nicht, ja, aber die, die haben das überlebt. Aber alles, was auf dem Land lebte, äh, ist da gestorben. Und er, also Gott, vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden vom Menschen an, bis auf das Vieh, bis auf das Griechen, bis auf die Vögel des Himmels. Es ward alles von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Aber also da war kein Entkommen, da war nicht irgendwo ein Gebiet auf der Erde, wo man hier entkommen konnte. Und da gibt es noch einige weitere Stellen, die genau in das gleiche Horn blasen. Aber also das ist eines der wichtigsten Gründe, weshalb natürlich die Christenheit immer geglaubt hat, dass die Sintflut geschehen ist und auch wirklich universal war. Die Geschichtlichkeit Noahs, das ist der zweite, zweite Argument, und die Geschichtlichkeit der Arche und dieser weltweiten Flut wird aber nicht nur im Alten Testament bezeugt, sondern wird auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen ganz klar bezeugt. Und zwar nicht von irgendwelchen Nobodies, sondern vor allem von Jesus. Da gibt es fünf, sechs Stellen. Matthäus 24, 37 bis 39, 26, 52 und so weiter. Das Skript kann man dann downloaden, da hat man dann diese Stellen alle. Ja, aus Zeitgründen kann ich die jetzt nicht alle nennen. Also sechs Stellen etwa bei Jesus. Dann auch bei Paulus, da gibt es vielleicht acht, neun Stellen in den Paulusbriefen, wo die Geschichtlichkeit und Realität der Sintflut äh, bezeugt wird bei Paulus. Äh, Lukas bezeugt es in Apostelgeschichte 15, Vers 20 und 29. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7 wird es bezeugt. Beim Petrus im ersten Brief und auch im zweiten Brief an zwei Stellen. Und der Jakobus. Also man kann sagen, Jesus und die Apostel, oder fast alle Apostel, die wir im Neuen Testament schreiben, haben die Geschichtlichkeit der Sintflut und von Noah und der Arche bezeugt. Das ist sehr eindrücklich. Eine Stelle ist besonders herausragend, das ist das dritte Argument, eine Analogie wird hier gezogen, eine Analogie zwischen dem Gericht Gottes über die damalige Menschheit in der Sinnflut und dem zukünftigen Gericht Gottes über die zukünftige Menschheit durch Feuer. Und das finden wir in 2. Petrus 3, Vers 3 bis 7. Und diese Stelle will ich lesen, weil sie sehr, sehr klar ist. 2. Petrus 3, Vers 3 bis 7. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage, also am Ende der Geschichte sozusagen, Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Die keinen ordentlichen Lebenswandel führen, nach ihren eigenen Begierden, also den, den fleischlichen Begierden nachgeben und sagen, ach, wo ist die Verheißung seines Kommens? Also, Wann kommt denn Jesus wieder? Schau, er kommt nicht. Wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn, so sagen sie, diese Spötter, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Ist alles immer gleich geblieben, von der Schöpfung an bis heute. Und da sagt dann Petrus, dass das ein großer Denkfehler ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, also eigentlich offenbar wieder besseres Wissen, übersehen sie absichtlich, dass schon vor Zeiten, also vormals, Himmel waren und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Also der Punkt, den Petrus hier macht, ist, die Spötter sagen, es ist alles immer gleich geblieben von der Schöpfung bis jetzt. Er sagt, nein, nein. Nicht immer alles gleich geblieben, sondern es gab mal eine frühere Erde, die zerstört worden ist, vernichtet worden ist durch Wasser, eben durch die Sintflut. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber, jetzt kommt die Analogie, so wie die damalige Erde durch Wasser unterging, so wird die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch sein Wort aufgespart. Also weil haben noch Schonfrist, müssen noch haben aufgespart, noch eine Schonfrist doch, und zwar für das Feuer. Und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Also die damalige Erde wurde durch Wasser gerichtet und vernichtet. Nur acht Menschen haben es überlebt. Und die jetzige Erde wird durch Feuer gerichtet werden und die gottlosen Menschen werden äh, da gerichtet werden. Und die Spötter sagen, das hat es nicht gegeben. Ja? Es ist alles immer seit der Schöpfung gleich geblieben. Also diese Analogie, dass die damalige Erde durch Wasser unterging die und die jetzige Erde durch Feuer untergehen wird, ist ein wichtiger Punkt. Und wir sehen, wie Petrus natürlich völlig selbstverständlich von der Realität dieses weltweiten Gerichts durch die Sintflut ausgeht. Dann um die gesamte damalige Erdbevölkerung, das ist der vierte Grund, Ausgenommen Noah und seiner Familie auszutilgen und da gibt es äh, etwa ein Dutzend Stellen äh, im Alten und im Neuen Testament, auch bei Jesaja zum Beispiel gibt es Stellen, äh, dass die gesamte Menschheit außer diesen acht umgekommen sind äh, und es scheint so, dass eine weltweite Flut dafür absolut notwendig war. Wenn man überschlagsmäßig rechnet, kann man zeigen, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt eine Milliarde Menschen auf der Erde lebten, die natürlich auch entsprechend sich weltweit verteilt haben. Man kommt auf diese eine Milliarde Menschen, indem man etwa eben 18 Generationen zählt, von Adam bis Noah. Wenn eine Generation damals mit 90 Jahren veranschlagt wird und dann entsprechende Kinderzahl aufgrund verlängerter Zeugungsfähigkeit und so weiter, kommt man auf eine recht hohe, äh, hohe Anzahl von Individuen. Und man geht davon aus, dass das natürlich nicht nur auf einem kleinen geografischen Gebiet der Erde beschränkt sein konnte, sondern dass damals die Menschheit schon äh, global äh, verstreut war. Dann ein fünfter Grund ist, dass Gott der Menschheit in 1. Mose 6, Vers 3 äh, im Zusammenhang mit der Flut eine Schonfrist äh, einräumt von 120 Jahren. Ähm, da geht es wahrscheinlich nicht um das Lebensalter der Menschen, wie manche Ausleger meinen, sondern dass es einfach die Frist ist, wo Gott noch Geduld hat und zuschaut, ob die Menschen sich ändern und dann, wenn nicht, dann kommt das Gericht. Und in diesen 120 Jahren, das war die Zeit, in der die Arche gebaut wurde. Waren nicht gerade viele Arbeiter, die da mithalfen? Es war Noah und seine Familie, seine drei Söhne. Und das war das größte Schiff der Welt bis 1910 oder so. Gab es überhaupt kein größeres Schiff als die Arche, von den Ausmaßen her. Von daher hat es natürlich eine enorme Bauzeit auch gehabt. Und da heißt es hier in 1. Mose 6, Vers 3: Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, weil er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Also nicht das Lebensalter, denn das Lebensalter war überhaupt nicht irgendwie, zu keinem Zeitpunkt war das Lebensalter der Menschen 120 Jahre. Nur Mose wurde zufällig 120, aber das ist kein typisches Lebensalter für einen Menschen. Ja, vor der Flut waren sie viel älter und nach der Flut viel jünger. Aber diese 120 Jahre meinen Wohl, das ist die bessere Auslegung hier, diese Frist bis zur Flut. Und so war also diese ganze Bauzeit der Arche ja, eine Möglichkeit, noch umzukehren und vielleicht, äh, dass Gott dann gnädig gewesen wäre, die Flut hätte vielleicht nicht kommen lassen. Also das ist diese Schonfrist. Und ähm, von daher, wenn man hätte fliehen wollen vor einer lokalen Flut, äh, hätte man genügend Zeit gehabt, äh, sich äh, vom Acker zu machen sozusagen. Dann ein sechster Grund. Zunächst wurden die Fenster des Himmels geöffnet und der Regen ergoss sich 40 Tage in Strömen. Es gibt drei Bibelstellen. 1. Mose 7, 17, Psalm 78, 16, Jesaja 51, 10. Also an drei Stellen wird das bezeugt mit diesen Regengüssen. Und dann passiert etwas Besonderes, was wir gar nicht abschätzen können, was das wirklich bedeutete. Da heißt es nämlich, dass die Quellen der großen Tiefe aufbrachen. Das heißt, dass von unten her massiv Wasser kam. Also nicht nur Regen von oben, sondern nach diesen 40 Tagen Regen, wie es aus allen Kübeln gegossen hat, sind dann die Quellen der großen Tiefe aufgebrochen. Und das zeigt natürlich ganz riesige geologische Störungen. Und das passt mit einer lokalen Flut natürlich auch nicht überein. Sondern das hat dann fünf Monate angehalten nach dem typischen Zeugnis, ehe diese Quellen der Tiefe aus denen Wasser hervorströmte, wieder geschlossen wurden. Ja. Also das passt auch nicht mit einer lokalen Flut. Äh, dann nach Psalm 104, Vers 5 bis 9 äh, ist der Ozeanboden abgesunken und die Täler sind nach oben gekommen und Berge sind auch entstanden. Äh, das heute noch beobachtbare Ansteigen riesiger Faltengebirge. Äh, ist auch interessant, dass wir zum Beispiel das Himalaya, auch die Alpen sind so Faltengebirge, Himalaya Faltengebirge, dass man da in diesen Hochgebirgen auf den höchsten Höhen kann man Fossilien finden. Fossilien, die eigentlich im Meer schwimmen, ja, wenn sie leben. Ja, und Die liegen jetzt auf 6, 7, 8000 Meter Höhe. Ja, unglaublich, oder in Alpen, 3.000, 4.000 Meter hoch, äh, liegen maritime Fossilien. Also das war mal irgendwie vom Wasser bedeckt und ist nach oben äh, gekommen. Also das äh, sind möglicherweise Spätfolgen einer globalen Flut. Der achte Punkt äh, für eine historische und universelle Flut ist, dass wir... Äh, die hohen Berge bedeckt haben. Die Topografie Afrikas und Australiens zeigt, wenn da die hohen Berge bedeckt sind, dann ist der ganze Kontinent dann auch mit Wasser überflutet. Dann haben wir flutliche und nachflutliche Ablagerungen, die weltweit verbreitet sind. Also da gibt es einige hochinteressante Sachen und das hat, hat riesige Dimensionen. Das war mir auch nicht bewusst, bevor ich das jetzt einfach in bestimmter Literatur gelesen habe. Zum Beispiel haben wir das riesige tibetanische Hochland. Das sind zwei Millionen Quadratkilometer. Das ist riesig. Viel, 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 zehnmal größer als die Bundesrepublik. Zwei Millionen Quadratkilometer Sedimentgestein. Und das ist dann nicht nur 100 Meter stark, sondern mehrere Kilometer stark. Sedimentgestein, also was aus Ablagerungen kommt. Und die liegen heute auf 4000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Das ist sowas. Oder die Karu-Formation Afrikas. In dieser Karu-Formation in Afrika werden geschätzt etwa 800 Milliarden Wirbeltiere als Fossilien sind da vorhanden. 800 Milliarden Wirbeltiere als Fossilien. die ist ja irgendwie umgekommen. Dann gibt es eine Heringschicht im Schiefer Kaliforniens. Das ist ein, ein Abschnitt von 10 äh, Quadratkilometern, ein riesiges Massengrab, 10 Quadratkilometer großes Massengrab für eine Milliarde Fische. Eine Milliarde Fische auf 10 Quadratkilometer äh, zu Tode gekommen, äh, begraben. Äh, und dann gibt es eine mehrere tausend Meter mächtige. 5 Millionen Quadratkilometer große Lavaschicht des Columbia-Plateaus im Nordwesten der USA. Also das sind so gewaltige Formationen, was hier auf der Erdoberfläche vorhanden ist. Ja, das weist auf unglaubliche äh, geologische Dynamiken, Veränderungen äh, hin, äh, gerade auch wenn Sedimentgestein ist oder dann Fossilien eingeschlossen sind. Da müssen unglaubliche Kräfte und Mächte am Werk gewesen sein, um diese äh, Erd, äh, diese Bestände, diese Formationen, Gesteinsformationen äh, zu äh, erschaffen. Äh, Duane Gisch äh, hat ein Buch geschrieben, Fossilien und Evolution, Fakten 100 Jahre nach Darwin. Das ist der deutsche Titel. Der englische Originaltitel heißt Evolution, the fossils say no. Also Evolution, die Fossilien sagen nein. Das ist das Buch von äh, Duan de Gisch, äh, 1979, von Wort und Wissen, ist dann ins Deutsche übersetzt worden, 1982. Äh, Joachim Schewen äh, hat auch da publiziert, Megasukzession im Klimax und Tertiär, Katastrophen zwischen Sinnflut und Eiszeit. Also hier wird von einer katastrophischen Ursache für diese Gesteinsformation äh, ausgegangen. Also diese flutlichen und nachflutlichen Ablagerungen, die weltweit verbreitet sind und unglaubliche Dimensionen haben, äh, werden auf die eine oder andere Weise irgendwie mit der Sintflut äh, hier in Verbindung gebracht und auch zu bringen sein. Ein zehntes Argument für eine universale und geschichtliche Flut ist einfach die Tatsache, dass wir weltweit etwa 250 Fluttraditionen, also Überlieferungen haben, von verschiedenen Völkern äh, auf der ganzen Welt verstreut, ja, 250 verschiedene äh, Überlieferungen, die bei aller Widersprüchlichkeit untereinander und äh, man sieht es auch sehr exotisch, aber alle diese Fluttraditionen bezeugen irgendwie ein Bewusstsein in der Menschheit, äh, dass es eine weltweite Überschwemmung gegeben hat und offenbar reflektieren diese Fluttraditionen eine traumatische Menschheitserfahrung. Und das spricht auch für die Solidarität und Universalität der Flut. Das Bewusstsein einer weltweiten Flutkatastrophe ist sogar in den Schriftzeichen äh, in China äh, konserviert. Da ist ein sehr interessantes Büchlein von Herrn, Herrn Kang, äh, Erinnerung an die Genesis, die Chinesen und die biblische Urgeschichte. Man kann, wenn man die chinesischen Schriftzeichen analysiert, erstaunliches Wissen erfahren äh, über die Dinge, die in der in den ersten elf Kapiteln des ersten Buches Mose bezeugt sind. Zum Beispiel das Schriftzeichen für Schiff. Das Schriftzeichen für Schiff äh, setzt sich aus drei Elementen zusammen. Und diese drei Elemente äh, sind analysiert als, das eine heißt Gefäß, das andere heißt Mund oder Person und die Zahl acht. Also Gefäß, Person, acht. Acht Personen, Gefäß. Das ist praktisch die Bedeutung des Sch Schriftzeichens, Schiff. Und äh, in der Eiche Noah waren acht Personen konserviert in einem schützenden Gefäß sozusagen. Ja. Und das ist nicht nur ein so ein Beispiel, da gibt es tatsächlich Dutzende und Hunderte Beispiele, äh, wie Wissen aus der Urgeschichte sich in den chinesischen Schriftzeichen konserviert hat. Also diese Fluttradition bis hin in den chinesischen Schriftzeichen äh, zeigen, dass hier ein Bewusstsein vorhanden ist in der Welt äh, über eine. Weltweite Flut. Dann der weltweiten Flut entspricht auch die weltweite Präsenz des Regenbogens. Als Zeichen des noachitischen Bundes. Und Gott hat versprochen und gesagt, er wird nie wieder eine solche Wasserflut über die Erde kommen lassen, um alles Fleisch zu vernichten. Und das Zeichen dafür ist der Regenbogen. Also wenn es wirklich nur eine lokale Flut gewesen wäre, dann ist das Zeichen zumindest, finde ich, sehr problematisch. Ja. Äh, dann ist Gott nicht so ganz glaubwürdig eigentlich. Wenn es andere lokale Überschwemmungen gibt, wo auch Tausende, manchmal Zehntausende Menschen sterben, ja, äh, wenn Gott sagt, er wird sowas nie wieder kommen lassen, wenn es auf eine lokale Flut äh, sich bezieht. Äh, natürlich, wenn es eine weltweite Flut ist, wie die Bibel das eigentlich bezeugt von der Sintflut, äh, dann hat Gott Wort gehalten und hat äh, nie wieder so eine Flut kommen lassen und der Regenbogen bezeugt das bis zum heutigen Tag. Ja. Also, ehrlich gesagt sieht es doch so aus, wenn die Überschwemmung nur lokal gewesen wäre, hätte Gott sein Versprechen eigentlich schon mehrfach gebrochen, was natürlich unmöglich ist. Und ein zwölfter und letzter Punkt für die Universalität und äh, Historizität der Sintflut ist die Größe der Arche. Man muss sich mal vorstellen, wie groß dieses Schiff war und zwar ohne diese technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, Schiffe zu bauen. Die Länge war länger als ein Fußballfeld, nämlich 150 Meter, Breite etwa 5, 25 Meter und Höhe 15 Meter. Also ein riesiger Kasten, das gibt eine Fläche von knapp 9000 Quadratmeter und einen Rauminhalt von etwa 40.000 Kubikmeter. Und dieses, diese Schiffsgröße, allein von den Maßen her, diese Schiffsgröße ist erst im Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal überhaupt übertroffen worden. Erst da hatten die Menschen mal ein größeres Schiff gebaut. Das Besondere an der Arche Noah, und es gibt ein tolles Büchlein von dem Werner Gitt, das ist ein Doktor in der Physikalischen Forschungsanstalt in Braunschweig, also ein Ingenieur ist das, und der hat ein Büchlein geschrieben, das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte. Im Jahr 2000 ist das rausgekommen, ist dann äh, auch nochmal neu aufgelegt worden. Das Sonderbasisschiff der Weltgeschichte. Und da nimmt er die, die, die Arche, so wie es in der Bibel beschrieben wird, und untersucht, die Natur, untersucht das naturwissenschaftlich und kommt äh, zu dem Ergebnis, äh, dass diese Arche absolut genial ist. Also vom, von der Ingenieursleistung her, von der Technik, die eigentlich da dahinter steckt, das Schiff gerade genau so zu bauen, wie es angeordnet wird. Das ist also hypergenial aus der Geschichte, aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers und zwar äh, eines Ingenieurs. Die konstruktiven Forderungen äh, sind alle erfüllt, damit das Schiff wirklich optimal schwimmen kann. Der Materialeinsatz, die Schwimmstabilität und die ganzen Konstruktionsforderungen ist hier optimal erfüllt. Und das ist für GIT ein Beweis, äh, dass sich das kein Mensch in der damaligen Zeit hätte ausdenken können dass das Schiff wirklich, die Arche Noah, wirklich einen göttlichen, übernatürlichen Ursprung hat. Gott hat den Noah das gesagt, wie er es bauen soll und so hat er es ja dann auch gemacht. Er hätte als Mensch dieses Wissen gar nicht gehabt, ein, ein solches Schiff zu konstruieren, was diesen genialen Anforderungen, äh, die es ja dann auch gebraucht hat äh, in dieser Flut, äh, Genüge tut. Also das ist die traditionelle Auffassung. Es wird biblisch und mit außerbiblischen Argumenten untermauert, dass die Sintflut universal war, also weltweit und auch geschichtlich. Jetzt schauen wir uns kurz die ältere Sintflutgeologie an. Und zwar einen kurzen Überblick über die Geschichte. Jahrhundertelang hat sich die Geologie mit den Zeugnissen der Sintflut in Harmonie zum biblischen Bericht befasst. Also man hat äh, so gedacht und geforscht und hat das für bare Münze genommen, was in der Bibel da steht zur Sintflut. In jeder Zeit entstanden kontrovers diskutierte Sintflutgeologische Bücher. Also es gab dann geologische Werke, die auch unterschiedlich diskutiert wurden, von denen die meisten die Sedimentgesteine und ihre Lagerung durchweg auf die Flut zurückgeführt haben. Die meisten Autoren. Die Sintflut galt praktisch in der Geologie, also in der geologischen Wissenschaft in der damaligen Zeit, ähm, galt als Schlüssel, um die Erde so wie sie heute ist, zu erklären. Ja, das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Aber in dieser älteren Sintflutgeologie war das der Fall, dass die Sintflut als praktisch das Schlüsselfenomen erkannt wurde und als so gesehen wurde, um die ganzen Gesteinsformationen, die wir auf der Erde vorfinden, zu erklären. Das heißt, die klassische, mit Katastrophen rechnende Sintflutgeologie äh, hat auch in einem erdgeschichtlichen Kurzzeitrahmen gedacht. Die haben also nicht in Jahrmillionen gedacht, sondern in, in, in Jahr, von wenigen Jahrtausenden. Das ist auch noch so neb, nebenbei äh, bemerkt. Das hat sich erst dann später durch Darwin äh, geändert. Zwei Leute, die ich mal kurz äh, herausgreifen, Enstene 1669, er war der bedeutendste Sintflutgeologe im 17. Jahrhundert, er folgte der biblischen Urgeschichte und war von einer jungen Erde überzeugt, dass die Erde jung ist. Die Erdgeschichte äh, hat er anhand von Geländestudien in der Toskana äh, versucht zu rekonstruieren, wonach geologisches Geschehen für ihn in Zyklen ablief. Und die Sintflut ist dann eines von mehreren bedeutsamen Ereignissen und die geologische Geschichte eignet sich vor und nach der Flut. Also sehr interessant, hier im 17. Jahrhundert schon. Dann 1756, ein J.G. Lehmann, er war der bedeutendste Sintflutgeologe des 18. Jahrhunderts. Was hat er gesagt? Sein Sintflutgeologisches Werk gilt als Beginn der systematischen Unterklärung der Schichtgesteine. Also da hatte man praktisch angefangen, systematisch die, die Erdschichten, die so übereinander liegen, äh, zu bestimmen, zu klassifizieren und zu identifizieren. Und dieses Projekt, diesem Projekt schlossen sich bald zahlreiche Geologen in verschiedenen Ländern an. Also es hat praktisch eine Forschungsrichtung losgetreten, dass überall auf der Welt man praktisch nach dieser Schichtfolge äh, geforscht hat, äh, wie liegen verschiedene Erdschichten übereinander. Und äh, das hat dann äh, zu folgender, äh, folgender äh, Erkenntnis geführt. Ähm, und zwar habe ich jetzt mal nur die äh, Schichten, die bis 1909 dann entdeckt worden sind. Also bis 1909 hat man identifiziert das Holozän, das Pleistozän, das Pliozän und Misozän. man hat das Eozän habe ich das hier vergessen und das Paläozän äh, identifiziert äh, Kreide Jura und Trias Perm Carbon Devon Selur, Ordovizium Cambrium und dann hat man gewusst, dass vor dem Cambrium noch was anderes liegt. Das hat man dann Prä-Cambrium genannt. Also das allermeiste von denen hier hatte man bis 1909 äh, quasi äh, entdeckt. Ja, genau hier. Und folgendes ist dann mit, Schicht, mit dieser Schichtfolge, ähm, hat man da herausgefunden. Je höher die Gesteinsschichten sind, also je weiter oben man sich hier befindet in diesem Bereich, desto ähnlicher werden die Fossilien den Tieren, die wir kennen. Und je weiter wir runtergehen und die Fossilien hier unten anschauen, desto unähnlicher werden diese Fossilien zu den Tieren, die wir heute kennen. Also je weiter es hier hochgeht, desto ähnlicher mit der heutigen Tierwelt und desto unähnlicher mit der heutigen Tierwelt, soweit wir nach runter gehen. Dann haben wir die Big Five. Hier zwischen Ortifizium und Silur, eins, zwischen Devon und Carbon, zwei, zwischen Perm und Trias, drei, zwischen Trias und Jura, vier, und zwischen Kreide und Paläozän, fünf. Fünfmal kann man in dieser Schichtfolge feststellen, dass es ein gewaltiges Massensterben gab. Ein, ein riesiges Massensterben. Ja. Fünfmal ist das festzustellen, the big five. Es gab immer an äh, Sterben auch, aber dieses Massensterben, dass massenhaft Tiere äh, verstorben sind und als Fossilien praktisch eingeschlossen wurden, äh, und zwar auch oft sehr plötzlich, ja dass also manche Fossilien sind, die gerade noch ein, kind, ein Baby bekommen. Während der Geburt werden die praktisch fossiliert. Oder beim, beim Fressen werden die fossiliert. Ja, un, un, unglaublich, das ging sehr plötzlich. Fünfmal gibt es ein solches Massensterben. Dann haben wir einen weltweiten Nachweis dieser Schichtungsreihenfolge. Es ist also nicht etwas, was man nur in Europa findet oder nur in Amerika, sondern auf allen Kontinenten liegen praktisch die Erdschichten in dieser Reihenfolge, von oben nach unten. Natürlich nicht immer ganz so schön äh, schnittweise, es gibt auch so verschiedene ineinander, aber grundsätzlich liegen die genau in dieser Konstellation äh, übereinander. Und äh, man kann das äh, durch Bohrkerne feststellen in europäischen Flötsgebirgen, man kann es im Grand Canyon feststellen, da kann man sogar sehen, weil dann die Schichten äh, offen übereinander liegen. Bevor Darwin kam, 1509, 1859, 1859 äh, Darwin, die Entstehung der Arten und dadurch dann auch die Evolutionstheorie äh, massiv äh, befördert wurde. Bevor Na Darwins Entstehung der Arten erschien, waren von diesen 18 Erdschichten bereits zwölf entdeckt. Also zwölf hatte man schon äh, identifiziert und hat es alles in einem zeitlichen Kurzzeitrahmen gesehen, von mehreren tausend Jahren nur. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es dann umfassende Sintflutgeologische Ansätze, die meist die Entstehung eines großen Teils dieser Gesamtschichtenfolge, also alles von oben bis unten, also der größte Teil von oben bis unten, alles mit der Sintflut in Verbindung bringt. Einzelautoren tun aber die sinnflutlichen Sedimente auf den obersten Bereich der geologischen Abfolge einschränken. Also nach manchen Autoren äh, im 18. Jahrhundert äh, sind nur die oberen Schichten mit der Sinnflut in Verbindung zu bringen, andere versuchen mehr oder weniger fast alle diese Schichten mit der Sinnflut in Verbindung zu bringen. Aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben diese äh, Geologen, diese Sinnflutgeologen an Bedeutung verloren. 1812 ähm, gibt's dann noch, äh, hat George Cuvier, ein französischer Paläontologe, der sich also äh, mit Fossilien äh, beschäftigt, ein Naturforscher und Vater der Katastrophenlehre, er hat ähm, die Geschichte unseres Planeten als eine Geschichte von Großkatastrophen äh, bezeichnet. Also das, die Erdgeschichte ist nur erklärbar, dass es immer wieder gigantische Katastrophen gab, Katastrophentheorie sozusagen. Das war der, der Beitrag von Cuvier 1812. Dann äh, Eduard Süß ein Österreicher, 1885. Er hat äh, die Sintflut, äh, hat das mit seismischen und meteorologischen Phänomenen in Babylonien in Verbindung gebracht. Und dann ist 1929 äh, etwas Einschneidendes passiert, da hat Sir Cohen Leonard huley ein englischer Archäologe, hat in Ur in kaldea Ausgrabungen vorgenommen und hat dann dort eine drei Meter mächtige Sedimentschicht gefunden und hat gesagt, das ist die Sintflutschicht ja, in Babylon. Und, und das hat der Diskussion praktisch geöffnet, der bisherigen Diskussion eine neue Richtung gegeben. Ab da war man eigentlich dann überzeugt, dass die Sintflut äh, nicht global war, sondern eine lokale Flut äh, in, in der Ebene, in der babylonischen Ebene äh, zwischen Eu Euphrat und Tigris und dass es eben drei Meter äh, massive Ablagerungen gab, aber eben nur drei Meter äh, Ablagerung, eine lokale Flut. Und äh, so ist die ältere Sintflutgeologie dann praktisch total gescheitert und auf den Müllhaufen geworfen worden. Heute ist das, also wird das nur noch belächelt in der Naturwissenschaft und zwar aus folgenden Gründen. Es sind vier Gründe, weshalb diese ältere Sintflutgeologie eigentlich fünf, fünf Gründe, vier Gründe, vier Gründe, weshalb diese ältere dann praktisch gescheitert ist. Ein Hauptgrund war, dass mit, mit Darwins Entstehung der Arten und, und den Folgeforschungen äh, dann ähm, die Evolutionstheorie einen einzigartigen Siegeszug äh, durch die Welt angetreten hat. Ja? Ähm, und das bedeutet auch, dass, der, dass die geologische Zeittafel all also diese Abfolge von Erdschichten jetzt auch äh, in einen, Geologischen Langzeitrahmen äh, eingebaut wurde. Und jetzt gebe ich da nur mal ein paar Zahlen an. Also, wenn man hier Millionen Jahre hat, jetzt wird in Millionen Jahre gerechnet, dann haben wir hier im Holozän, das ist also die neueste Zeit, in der wir auch leben, das sind gerade mal 0,01, also 10.000 Jahre äh, zurück ist Holozän, bis heute. Ja? Äh, heute ist Holozän, Entschuldigung, es ist heute. Heute und gleich so ist dann 10.000 Jahre in die Vergangenheit. Und dann haben wir hier schon 2,6 Millionen Jahre Pliozän, 5,3 Millionen Jahre zurück Miozän, 24 Millionen zurück Oligozän, 34 Millionen Paläozän und so weiter. Äh, bei der Kreide sind wir schon hier bei 65 Millionen Jahre zurück, bei Trias schon 200 Millionen Jahre zurück ja? und dann Silur haben wir 417 Millionen Jahre zurück. Und dann haben wir das Kamprium, äh, das erste Mal, wo überhaupt Fossilien vorkommen, das wird dann 488 Millionen Jahre zurück datiert äh, von heute. Und das teilt wird dann heute in Protozoikum geteilt, das ist 542 äh, Millionen Jahre zurück. Und das Archaikum, also die, die allerunterste äh, Erdschicht, wo es immerhin Mikrofossilien gibt, also so auf Bakteriengröße, ähm, ganz kleine Sachen, ähm, die wird 2,5 Milliarden Jahre, also 2.500 Millionen, also zweieinhalb Milliarden Jahre zurück. Ja. Also das war natürlich das Ende des, Kur des biblischen Kurzzeitrahmens ja. und das ist heute naturwissenschaftlich praktisch völlig anerkannt und wird gar nicht mehr bestritten. Dass es mit dieser Langzeittafel äh, natürlich auch Riesenprobleme gibt, äh, werden wir noch sehen. Ja, aber das war ein Grund, Siegesuchte Evolutionstheorie und damit verbunden, dass diese Erdalter aber eben erst dann mit diesen unglaublich langen äh, Zeitaltern verbunden wurden. Als die Erdalter entdeckt wurden, hat man das nicht gemacht. Aber nach Darwin wurde das gemacht und gilt heute als Tatsache, dass es eben so lang her ist, wo diese Gesteinsschichten sind. Und na klar, dass man dann mit der Sintflut, wenn man dann nur ein paar tausend Jahre zurückgeht nach dem biblischen Bericht, da kommt man natürlich nicht in diese, in diese Bereiche rein. Ja. Das zweite, der zweite Grund für äh, den Siegeszug, äh, also dass, dass die, Sintflut, die ältere Sintflutgeologie äh, praktisch mehr oder weniger aufgegeben wurde, war, dass man weggekommen ist von dem Katastrophismus, dass man mit Katastrophen rechnet und die äh, dieses Prinzip des Katastrophismus abgelöst hat durch das Prinzip des Aktualismus. Das Prinzip des Aktualismus sagt, dass geologische Veränderungen nur sehr, sehr langsam stattfinden, und zwar in einem Rahmen, wie wir es auch heute beobachten können. Und deswegen braucht es auch unendlich viel Zeit. Ja? Also man rechnet mit schnellen Veränderungen durch Katastrophen, sondern einfach nur ganz, ganz langsame Veränderungen, wo dann in Millionen von Jahren kleinere Veränderungen sich dann summieren. Der sogenannte Aktualismus, so wie wir es heute beobachten können, das wird hochgerechnet äh, auf die äh, Erdgeschichte. Dann das dritte Argument, was dann der älteren Sintflut Geologie den Todesstoß versetzte, war der sogenannte geologische und fossile Befund. Durch die radiometrischen Messmethoden, die aber in gewisser Sinn auch Zirkelschlüsse sind, wie von den Gegnern dieser Methoden behauptet wird, durch diese radiometrischen Messmethoden hat man unheimlich hohe Gesteinsalter dann herausgefunden oder angenommen. Ja. Dann die Sintflutschicht, die man da gefunden hat, sogenannte Sintflutschicht, nur drei Meter, also lokale Flut, Häkchen dran. Dann der Fossilbefund mit diesen fünf großen Massensterben äh, war ja an Grenzen von verschiedenen Erdzeitaltern, sodass es ja auf jeden Fall nicht alles durch die Sintflut erklärt werden kann. Also diese fünf Massensterben, das passt schwierig, das allein durch die Sintflut zu erklären. Also, ähm, und es gab damals praktisch, als der Siegeszug hier war, keine geologischen Beweise für die Existenz einer weltweiten Flut und so hat man das praktisch abgehakt. Theologischerseits war es so, dass die historisch-griechische Theologie ihren Siegeszug äh, angetreten hat und im Zuge ihrer Umdeutung äh, des, der biblischen Berichte äh, kam es dazu, dass die ganze Urgeschichte, die ersten elf Kapitel, äh, nicht mehr als historisch, als wahre Geschichte verstanden wurde. Also weder ist Adam und Evas erste Menschenpaar, noch hat es einen historischen Sündenfall gegeben, noch war kein und Abel historische Menschen. Ja, also da ist... Also die Sintflut nur, ist nur ein Mythos, ja. der Turmbau zu Babel ist auch nur ein Mythos, aber da ist nichts als Geschichte übrig geblieben. Nur das Gott der Erde schuf, ja. aber alles andere ist so Ungeschichtlich, nicht greifbar. Ja. Und äh, das ist dann die historisch-christliche Theologie, äh, die dann praktisch auch theologischerseits überhaupt nicht vertritt, dass die Sintflut stattgefunden hat und dass sie global war. Also die traditionelle Auffassung, historisch und universal, ist komplett aufgegeben worden von der historisch-griechischen Theologie. Und weil die einfach das Monopol hat an den Universitäten, ist praktisch die alte Sintflutgeologie quasi hat keine Chance gehabt. So kommen wir zu Punkt C. Nachdem praktisch die alte Sintflutgeologie quasi... Ja, vernichtet wurde äh, durch diese Entwicklungen. Ähm, was ist an die Stelle getreten? Und das ist das, was wir heute in der, in der historisch-griechischen Theologie haben. Die Sintflut ist nur noch ein Mythos. Und äh, sie geht zurück auf eine lokale Verschw Überschwemmung. Also man geht davon aus, dass dieser Mythos von einer weltweiten Flut einen historischen Kern vielleicht hat in einer lokalen Überschwemmungserfahrung, wo die bestimmte Gebiete mit Menschen überschwemmt wurden, aber natürlich nicht alle Menschen getötet wurden, sondern nur einige in diesem Gebiet. Und dieses Motiv von einer lokalen Überschwemmung wurde praktisch äh, als Mythos dann immer wieder überliefert und so als Urangst des Menschen. Der Mensch hat Angst vor einer Totalvernichtung durch Wasserfluten. Ja? Und das wird durch diesen Sintflutbericht praktisch dokumentiert. Allerdings... Äh, und das ist auch die heutige Naturwissenschaft, hat natürlich keinen Glauben an die Geschichtlichkeit der Sintflut. Und rechnet von daher auch bei ihrer Erklärung der geologischen Phänomene nicht mit, mit irgendwelchen Flutereignissen oder Zusammenhängen mit der Sintflut. Und die historische theologie glaubt auch nicht mehr an die Historizität der Sintflut. Was sind die Voraussetzungen dieses Denkens? Das Denken hat vier Voraussetzungen. Das erste ist, dass die Evolutionstheorie voll akzeptiert wird. Sei es jetzt die atheistische Evolutionstheorie oder eine theistische Evolutionstheorie, wo Gott dahinter steckt, aber dass es, so wie Evolutionstheorie sagt, so abgelaufen wäre, das ist für die selbstverständlich. Das heißt, das Erdzeitalter, die Erde existiert erst seit 4,5 Milliarden Jahren und diese entsprechende äh, geologische Zeithafel äh, seit vor zweieinhalb Milliarden Jahren gab es also die ersten Mikrofossilien. Also die Entstehung des Lebens hat also auch nochmal über zwei Milliarden Jahre gedauert, bis es dann zur Entstehung des Lebens kam. Und es hat sich dann höher entwickelt äh, bis zu Menschen, aber das ist sehr, sehr jung. Also die Akzeptanz der Evolutionstheorie und der damit verbundenen Geologie äh, mit dieser geologischen Zeittafel, und das heißt im Fachjargon Tiefenzeitgeologie, also Tiefenzeitgeologie. Kein Kurzzeitrahmen, sondern tiefen Zeit, dieser lange, lang, dieser lange Zeitrahmen für die Erdgeschichte. Dann zweite Voraussetzung, die Akzeptanz der historisch-griechischen Theologie, äh, wonach man total überzeugt ist, dass es völlig verkehrt wäre, das, was in 1. Mose 1 bis 11 steht, wörtlich und historisch zu nehmen. Dass das ist der größte Fehler ist, was man machen kann und dass man es nicht so verstehen soll, wie es die Kirche aber. 1900 Jahre immer verstanden hat, aber das wäre total falsch und man muss das dann sehen, dass es eben keine historischen Berichte seien, sondern äh, Mythen oder eben einfach Geschichten, die eine wichtige theologische Aussage haben oder so, aber keine geschichtlich wahren Ereignisse berichtet. Obwohl Jesus und Paulus und so die Apostel es ja anders sehen, wie wir gesehen haben. Der dritte Voraussetzung ist, dass der biblische Sintflutbericht, wie er in, in der Bibel steht, einfach eingeordnet wird als einer von diesen 250 äh, Flutberichten, die es weltweit gibt. Und also einer von vielen und das wäre praktisch die jüdische Variante. Ja? Und die ist genauso wenig wahr und entspricht genauso wenig den Tatsachen wie irgendeine andere von kananäischen Mythen, babylonischen Mythen, afrikanischen Mythen und so weiter. Ja? Und, äh, also es ist einfach religionsgeschichtliches Fakt. Und äh, einfach die Reflexion eines Menschheitstraumas und zudem sei der biblische Bericht nicht selbstständig, auch nicht ursprünglich, sondern der biblische Bericht sei sehr stark abhängig vom sogenannten babylonischen äh, Flutbericht, der heißt Enuma Elish Epos. Der Enuma Elish Epos ist der babylonische Flutbericht und die Bibel, wer Pakistan in Konkurrenz ein Abklatsch davon oder auch in Konkurrenz äh, zu diesem Enuma entstanden. Das ist die dritte Voraussetzung. Also, Evolutionstheorie wird akzeptiert, die historisch-griechische Theologie wird akzeptiert, dass es das alles nicht historisch ist. Äh, der Sinnflutbericht ist einfach nur so ein religionsgeschichtliches Dokument, wie es irgendein anderer heidnischer Flutbericht auch ist. Und der geologische und der fossile Befund wird so verstanden, äh, dass es überhaupt nicht, in keinster Weise irgendwie die Existenz einer Sinnflut beweisen würde. Ja, das ist äh, der Stand äh, heute in der gängigen Wissenschaft und auch in der gängigen historisch-kirchischen Theologie. Wir kommen zum vierten Punkt, ähm, das ist jetzt der Huge Ross 1990, der eine neue Variante ins Spiel bringt, als bibelgläubiger Theologe und Astrophysiker äh, und er glaubt, dass die Sintflut historisch ist, aber nicht universal, sondern nur lokal. Und äh, das hat er äh, in verschiedenen Büchern äh, bringt er das. Ein sehr interessantes Buch, wo man sehr viel lernen kann auch, aber man muss nicht mit allem übereinstimmen. The Genesis, Genesis Question äh, Scientific Advances and the Accuracy of Genesis. Also es ist praktisch die, der, der naturwissenschaftliche Fortschritt und die Genauigkeit, die Akkuratheit des ersten Buches Mose. Also er sieht durch, durch naturwissenschaftliche neue Erkenntnisse die biblischen Berichte durchaus bestätigt. Aber das hat auch zur Folge, dass er die biblischen Berichte an vielen Stellen anders auslegt, wie sie immer ausge, als wie sie immer ausgelegt wurden. Ja. Von daher ist er natürlich auch sehr umstritten. Und diese These, äh, die Sintflut ist historisch, äh, ist das sehr positiv, weil äh, das entspricht dem biblischen Zeugnis im Alten und Neuen Testament. Und mit der These, das ist nur lokal, scheide er allen Problemen einer Sinnflutgeologie aus dem Weg zu gehen. Was sind seine Voraussetzungen? Die Voraussetzungen von Hugh Ross für seine Theorie ist, dass er sagt, die Urknalltheorie hat stattgefunden, die Evolutionstheorie äh, ist korrekt und deswegen auch eine Tiefenzeitgeologie, das heißt, dieser Langzeitrahmen mit diesen Millionen, ja, zweieinhalb Milliarden Jahre äh, von der Entstehung des ersten Lebens, äh, das wird voll akzeptiert bei ihm. Er sagt auch, der Sinnflutbericht ist zuverlässig. Da steht er völlig im Gegensatz zur historisch kirchlichen Theologie und zu anderen Naturwissenschaftlern. Aber er sagt, er ist nur lokal zu interpretieren. Und damit steht er im totalen Gegensatz zu dem, was die Kirche immer geglaubt hat. Aber, und das ist sehr wichtig bei ihm, das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, er sagt, trotzdem, obwohl die Flut nur lokal war, hat sie dazu gedient, tatsächlich so wie es in der Bibel steht, die gesamte Menschheit zu vernichten. Aber das hat wirklich stattgefunden. Eine Totalvernichtung der Menschheit, bis auf Noah und seine drei Söhne, seine Frau und deren Frauen. Also diese acht Leute haben überlebt. Also das ist, da ist er wieder voll im biblischen Konsens, auch was alle anderen bibelgläubigen Theologen glauben und, und einfach Christ glauben, wie es in der Bibel steht. Also dass die äh, Flut alle Menschen vernichtete. Aber er sieht das so. Eine 70 bis 100 Meter hohe Überflutung der Region Mesopotamiens, also des heutigen Irak im Wesentlichen, für ein Jahr und zehn Tage. Das ist der biblische Zeitrahmen, so lange hat die Flut gedauert. Ein Jahr, zehn Tage. Und das hat genügt, um die gesamte Menschheit außer der Noah-Familie zu vernichten. Und damit äh, meint er, dass er den, die biblischen... Tatsachen äh, richtig versteht und wir äh, gar nicht um eine weltweite Flut äh, kämpfen müssen. Die hat es nämlich gar nicht gegeben. Und trotzdem sind alle Menschen umgekommen, bis auf Noah und seine Familie. Das ist vielleicht auch attraktiv für viele Leute äh, und hat sicherlich auch seine Anhänger gefunden. Er hat dann eine dreifache Argumentationslinie. Äh, Er begründet zunächst mal äh, die Vernichtung aller Menschen anhand äh, der klassischen traditionellen Interpretation. Das ist also völlig Übereinstimmung, dass er sagt, biblisches Zeugnis völlig eindeutig, äh, alle Menschen sind umgekommen, nur Noah und seine Familie nicht. Und dann bringt er äh, sechs biblische Einwände gegen eine universelle Flut. Und das ist interessant, äh, ich teile seine Meinung hier überhaupt nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man seine Argumente kennt und sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ja? Und meistens so, wenn man Gegenwind bekommt durch irgendwelche neue Positionen und andere Argumente, dass man selber mehr nachdenken muss und auch davon lernen kann und profitieren kann und sich damit auseinandersetzen muss und das bringt einen weiter. Also ich habe grundsätzlich keine Angst vor gegensätzlichen Positionen, sondern sehe gegensätzliche Positionen immer als eine große Chance, Entweder haben die Recht und ich muss meine Meinung ändern. Dann da, bin ich dankbar, dass ich das jetzt besser und richtiger verstehe. Oder ich glaube, dass es verkehrt ist, aber in der Auseinandersetzung mit der verkehrten Sache schärfe ich mein eigenes Verständnis und meine eigenen Argumente und lerne auch dazu. Da bin ich auch sehr dankbar. Also von da kann man immer profitieren. Ja, man muss offen sein, seine Position zu verändern, wenn die Argumente stichhaltig sind, aber wenn sie nicht durchschlagend sind, dann bleibe ich lieber bei dem, was ich bisher geglaubt habe. Seine biblischen Einwände gegen eine, gegen eine weltweite Überschwemmung sind folgende sechs. Und bei einigen hat er auch völlig recht. Das muss man, muss man lassen, aber trotzdem glaube ich, insgesamt hat er nicht recht. Aber die Argumente im Einzelnen sind wie folgt. Er sagt, die Ausdrücke unter dem ganzen Himmel, also alle Menschen unter dem ganzen Himmel, oder die ganze Oberfläche der Erde, dass diese Ausdrücke nicht zwangsläufig die gesamte Erdoberfläche meinen müssen, sondern dass das einfach auch so aus der Anschauung der betreffenden Menschen geschrieben sein kann und eben nicht total global sein muss. Sondern das ist einfach unsere Sprache, die ist manchmal ein bisschen überdimensioniert. Und er verweist dann auf eine Stelle im Buch Daniel, Kapitel 4, äh, bei diesem Traum Nebukadnezars, ähm, wo Gott ihm dann auch sagt, dass er dieser Baum ist, der Nebuchadnezzar dieser Baum als babylonischer Weltherrscher und dass praktisch alle Tiere des Feldes auf der ganzen Erde äh, unter seiner Herrschaft sind und so weiter. Also wenn man das liest, dort in Daniel 4, Vers 17 und Vers 19, dann hat man auch den Eindruck, als ob das Reich Nebukadnezars total global wäre, also von der Sprache her. Aber natürlich war das nicht total global. Das Babylonische Großreich, neubabylonische Großreich und der Nebukadnezar war zwar groß, aber deutlich begrenzt. Ja? Das war also heutige Irak, äh, Israel, Libanon und so und Ägypten noch, ja? aber das war es dann schon. Ja? Also das ist äh, geografisch gar nicht so groß gewesen, aber die, die Sprache dort in Daniel 4 macht den Eindruck, als ob es total global wäre. Man kann auch mal in der Zeitung lesen, ne, ganz Deutschland fiebert dem Fußball-Endspiel in der Weltmeisterschaft entgegen und so. Ja. Jeder versteht das, was das meint. Ja. Aber es ist ja völlig klar, dass da nicht jeder einzelne Deutsche diesem Endspiel entgegenfiebert. Da gibt es ganz viele Leute, die haben mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Sie interessieren sich gar nicht für. Und trotzdem ist es so eine Überschrift nicht falsch. Ja. Oder in der Bibel haben wir im Neuen Testament ganz Jerusalem und ganz Judäa ging hinaus, um sich taufen zu lassen bei Johannes dem Täufer. Auch hier ist eindeutig, dass dieses ganz Jerusalem oder ganz Judäa ging hinaus, um sich taufen zu lassen, nicht jeden einzelnen Bürger in Jerusalem und Judäa meint, sondern dass halt viele aus Jerusalem und Judäa dahin gekommen sind. Also unsere Sprache ist manchmal überdimensioniert. Und da muss man als Jehud-Schwoss recht geben, dass dieser Ausdruck unter dem ganzen Himmel oder die ganze Oberfläche der Erde nicht zwingend universal zu verstehen ist. Da hat er grundsätzlich recht. Sie kann universal gemeint sein, muss es aber nicht unbedingt. Dann sagt er, die Ausbreitung der Menschheit war damals noch nicht global und er begründet das, weil in der Genesis, also im ersten Buch Mose, keine Orte erwähnt werden, namentlich die außerhalb des Großraums von Mesopotamien, also dem Zweistromland im heutigen Irak liegen. Aber die Tatsache, dass er keine genannt wird, heißt nicht, dass es keine gab. Von daher ist das Argument schwach, Es ist ein Argument aus dem Schweigen heraus. Und wir haben gesehen, die einen sagen, es gab so viele Menschen, die müssen weltweit verbreitet sein. Er sagt, die waren nicht weltweit verbreitet, weil keine Städte außerhalb Mesopotamiens genannt werden. Also diese Argumente sind einfach nicht stark, nicht durchschlagend. Und das kann man so oder so sehen, es entscheidet die Sache nicht. Dann die geretteten Tiere umfassten nur Vögel und Säugetiere mit signifikantem Umgang mit Menschen. Also es werden nicht alle Tiere erwähnt, die es da so gibt, also irgendwelche Papageienarten oder irgendwelche exotischen Tiere, sondern so Schafe, Ziegen, äh, Tauben und, und, und andere so Tiere, die so im normalen Umfeld des Menschen zu Hause sind. Und ähm, von daher, sagte die Arche, ist ja auch begrenzt räumlich und das sind nur bestimmte Tiere aufgenommen worden. Ja, das ist natürlich schwer zu rekonstruieren, wie viele, Tiere, wie viele verschiedene Tiere wirklich in der Arche waren. Da war keiner dabei, der es das, das nachgezählt hätte. Dann das Verschwinden aller Bergspitzen und Hügeln, wie es in 1. Mose 7 steht, dass es unter dem Wasseroberfläche verschwand, argumentiert Huge Ross damit, dass er sagt, naja, das ist die Perspektive Noahs. Der Noah hat wenn er aus dem Fenster geguckt hat von seiner Arche, hat er halt, äh, was weiß ich, 10 Kilometer weit gesehen, vielleicht auch 20 Kilometer weit und dann hat er keinen Berg mehr gesehen. Aber das heißt nicht, was 100, 200, 300 Kilometer weit entfernt ist, ob da auch alle Berge unter Wasser waren. Ja, kann man vielleicht so, so sehen, ähm, ist äh, nicht zwingend, aber man kann sagen, ja, wenn er so sehen will, unbedingt. Das Landungsgebiet der Arche ist ein über 200.000 Quadratkilometer großes Gebirge, nämlich das Gebirge Ararat in 1. Mose 8, Vers 4. Und es ist nicht automatisch der Gipfelbereich des 5.400 Meter hohen Bergs Ararat, der in der heutigen Türkei, äh, Osttürkei ist, an der Grenze äh, zum Iran. Irgendwie hat man so im Kopf gespeichert, die Arge, Arche ist auf dem höchsten Berg, äh, auf dem Berg Ararat äh, gelandet aber das ist äh, völlig unsicher, man hat sie nicht gefunden und es ist tatsächlich vom Bibeltext her ist vom Gebirge Ararat die Rede, nicht von dem Berg Ararat und das kann, kann, kann irgendwo sein und das muss eben nicht unbedingt 5400 Meter hoch sein, es kann auch tiefer sein. Es gibt starke Argumentationen auch von bibelgläubigen Auslegern, die den Berg Kudi als Landeplatz der Arche annehmen. Da gibt es mehrere Plätze, wo die Arche angeblich also gelandet ist, man weiß es nicht, ja. aber Hugh Ross hat recht, es steht nicht im Bibeltext, dass es auf 5400 Meter oben äh, gelandet ist. Ein Argument, das bin ich jetzt auch kein äh, äh, Naturwissenschaftler in dem Bereich, der das beurteilen kann. Er sagt, Olivenblätter, die da diese Tauben in, in, im Schnabel hatten, äh, nachdem die Wasser sich verlaufen hatten, er sagt, Olivenblätter wachsen nicht in großer Höhe. Und da muss es relativ flach gewesen sein, wo diese Blätter herkamen und könnten auch eine globale Flut nicht überleben. Also es wäre unmöglich, wenn die gesamte Erde und die gesamten Bäume und, und Ölbäume unter Wasser sind, ein Jahr lang, dass man dann nach einem Jahr irgendwo ein Olivenblatt finden könnte. Ja, ja kann ich jetzt als Nichtbotaniker wenig dazu sagen. Aber das sind so, das sind die sechs Einwände, die er von der Bibel her hat gegen eine globale Flut. Wobei ich muss sagen, als wir vorhin in der traditionellen Auffassung die Gründe hörten für eine globale Flut, dann waren die, fand ich, viel überzeugender als diese Einwände. Aber er hat eben nicht nur diese biblischen Einwände, sondern er hat auch eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen Einwänden gegen eine weltweite Überschwemmung. Und die haben es dann schon etwas mehr in sich diese Einwände und müssen auch ernst genommen werden. Da muss man auch drüber nachdenken und auch Antworten finden. Ich weiß nicht, ob man auf allen Antworten finden kann ja, oder ob da auch Denkfehler bei ihm vorliegen. Aber es ist interessant. Das sind die Punkte, die praktisch kritisch gesehen werden, wo er sagt, hier kriege ich Probleme, wenn ich an eine universelle Flut glaube mit diesen naturwissenschaftlichen Beobachtungen. Was sind diese? Er sagt, wir haben ein Quantitätsproblem. Wo soll das viele Wasser herkommen? Die Wassermengen der Flut aus der Atmosphäre und dem Erdinnern reichen nicht aus, um die gesamte Erdkugel zu bedecken. Ja, da frage ich mich aber auch, woher weiß er, wie viel Wasser äh, im Himmel war und wie viel Wasser äh, in diesen äh, Tiefen unter der Erde waren? Woher weiß er, wie viel da waren? Das ist eigentlich auch nur eine Behauptung oder eine Abschätzung. Ähm, aber er war nicht dabei und er kann es nicht wissen, es wird hier so gesagt, das Wasser würde nicht ausreichen. Dann sagt er ein Zeitproblem. Gebirgszüge und Meeresbecken können nicht in 40 Tagen erodieren oder in elf Monaten aufgerichtet werden. Und da hat er schon auch recht, dass wir nicht alle Gebirgsformationen wie der Sintflut erklären können und meinen, das wäre innerhalb von elf Monaten entstanden. Das ist, hat er schon recht. Das ist, da ist schon mehr Zeit erforderlich. Ob das Millionen Jahre sein müssen, ist ein ganz anderes Thema. Aber es wird knapp, äh, diese Entstehung von bestimmten Erdformationen in sehr wenigen Monaten nur anzunehmen. Dann sagt ein Materialproblem, kein Schiff der Welt könne die mit einer solchen Flut verbundenen Turbulenzen überstehen. Aber das ist ein bisschen subjektives Argument, weil niemand wirklich dabei war, wie die Flut wirklich äh, war und wo, äh, wo der Standpunkt der Arche ist und wie es an anderen Stellen der Erde ist. Er sagt hier einfach, das könnte kein Schiff überleben. Ja, aber vielleicht hat es die Arche einfach überlebt. Und sie, sie hat es überlebt. Ja. Aber das ist, äh, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich da äh, kein Experte sind, bin für Schiffsbauten und, und Material. Schiffsmaterial. Sagt er, die Wasser konnten nicht in ein Jahr ablaufen oder durch Wind vertrieben werden, wie es in, in 1. Mose 8, Vers 1 steht. Die Erde könne nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt die 500 Millionen Spezies gleichzeitig beherbergt haben, die der Fossilbericht dokumentiert. Das ist jetzt ein interessantes Argument. Also, dass in den Fossilberichten 500 Millionen Spezien existieren. Und wie sollen die alle gleichzeitig oder in einem sehr begrenzten Zeitrahmen gleichzeitig auf der Erde gelebt haben? Das hält er für unmöglich. Erstaunlich, dass wir in den Fossilien 500 Millionen Spezien dokumentiert haben und heute, auf der Erde leben nur noch etwa eine Million Spezien. Das heißt, es hat ein Riesenmassensterben stattgefunden, also nur noch eine Million Spezien. Und er sagt, die über eine Million Spezien, die die Erde heute bevölkern, können sich nicht in wenigen Jahrtausenden von den maximal 30.000 in der Arche mitgeführten Spezien entwickelt haben. Ich meine, das sind schon interessante Argumente, die er bringt, die dann auch von Spezialisten im Bereich der, der Biologie äh, beantwortet werden müssen. Ähm, und diese Fragen äh, stellen sich hier nicht ganz unberechtigt. Wie kann man sich das vorstellen? Das hat dann mit der Grundtypenlehre zu tun und so weiter. Ähm, aber das sind Spezialgebiete dann. Dann ein weiteres äh, Argument. Eine kürzlich stattgefundene globale Flut erklärt nicht die immensen Erdvorkommen an Humus, Marmor, und fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Erdgas und so weiter. Erdöl vor allem. Also das äh, sagte, kann man nicht durch die Sintflut erklären. Dass da Schwimmwälder äh, eben dann verkohlt wurden und so weiter. Ähm, das würde diese gigantischen Vorkommen nicht äh, erklären können. Kann sein, aber man muss vielleicht auch eben nicht alles durch die Sintflut erklären. Wie wir noch sehen werden. Dann Noah benutzte Petroleumprodukte, also Asphalt als Abdichtung der Arche, nach 1. Mose 6, Vers 14. Das sind organische Bodenschätze, äh, also Pflanzenmaterial, äh, und die können nicht erst durch die Flut erzeugt werden, die dann danach erfolgte. Also die müssen praktisch schon vorher erzeugt worden sein. Aber warum auch nicht? Ja, es zeigt nur, dass man nicht alle, äh, alle Petroleumprodukte oder organische Bodenschätze äh, durch die Flut erklären muss, sondern waren auch vorher schon Asphalt war vorher schon vorhanden. Ein interessantes Argument, was ich auch nicht abschätzen kann, ist die Mächtigkeit der antarktischen Eisdecke. Über zwei Kilometer mächtiges Eis. Man sagt, das kann nicht in wenigen Jahrtausenden entstanden sein. Das braucht hunderttausende, Millionen Jahre nach ihm. Und es gibt keine verlässlichen wissenschaftlichen Beweise für das Vorhandensein einer kürzlichen globalen Flut. Also er verneint das, und sagt, es gibt keinerlei Beweise, dass eine Flut stattgefunden hat. Das sehen die modernen Flutgeologen natürlich anders, aber das ist mal so, dass man mal gehört hat, in welche Richtung seine Argumente gehen, weshalb er nicht glaubt, dass die Sintflut global war, universal war. Jetzt der fünfte und vorletzte Punkt ist jetzt diese Idee von Tolman, Alexander und Edith Tollmann und die Sintflut gab es doch, vom Mythos zur historischen Wahrheit. Also muss man sich vorstellen, hier tut sich als ein weltweit renommierter Geologe ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagt, ihr lieben Wissenschaftsgemeinde, ihr glaubt alle, dass die Sintflut ein Mythos ist und ich sage euch, die Sintflut hat stattgefunden und zwar vor siebeneinhalbtausend Jahren. Und man kann das nachweisen, dass eine weltweite Überschwemmung stattgefunden hat. Und ähm, allerdings nicht so, wie es in der Bibel steht, sondern sie hat stattgefunden durch einen Kometeneinschlag. Äh, was sind seine Voraussetzungen? Er hat es sogar datiert auf den 23. September 7552, also das finde ich erstaunlich. Äh, 1993 ist dieses Buch erschienen und äh, hat auch sehr viele Furore gemacht, ist aber nicht groß äh, akzeptiert worden, seine These. Also es nicht, gab nicht viele Wissenschaftler, die sich jetzt ihm angeschlossen hätten. Also es ist eine ziemliche Solostimme in dem Konzert. Aber es ist interessant, trotzdem sehr interessant zu lesen und verschiedene Argumente, die er bringt für eine weltweite Flut. Was sind seine Voraussetzungen? Vielleicht noch kurz, wie er gearbeitet hat, methodisch. Tolman hat zwei Erkenntnisse zusammengebracht. Er hat einmal die ganzen Forschungserkenntnisse, die in den 70er, 80er Jahren entstanden sind, was ein Kometeneinschlag auf der Erde, was der weltweit bewirkt. Da wurde extrem viel geforscht und diese Erkenntnisse hat er aufgenommen und da spielt dann die Sinnflut auch hin mit hinein. Und er meint, dass so ein Kometeneinschlag eben vor 7.500 Jahren stattgefunden hat, nicht nur zuletzt vor 65 Millionen Jahren an der Übergang von der von Jura zu Kreide, sondern eben vor siebeneinhalbtausend Jahren. Das ist eine, dieses Impaktgeschehen, also dass ein Kometeneinschlag einen wahnsinnigen Prozess ausgelöst hat an Zerstörung über die gesamte Erde. Und das andere, was er nimmt, sind die Fluttraditionen. Er hat diese 250 Fluttraditionen untersucht und versucht, den wahren Kern aus diesen Traditionen herauszuschälen. Und hat dann anhand dieses wahren Kerns seine Theorie von diesem Kometeneinschlag bestätigt gefunden. Also sagt praktisch, diese Flutradition bezeugen von Augenzeugen praktisch diesen Kometeneinschlag mit all den Auswirkungen, ja, was zu einer weltweiten Überschwemmung auch geführt hat. Und von daher bestätigt das seine geologischen Erkenntnisse. Also diese Zangenbewegung, das ist sehr interessant, das hat noch niemand vorher gemacht. Da ist er der Erste und das ist, bringt auch sehr viel Licht in diese ganze Fluttradition, die er da einfach untersucht. Also das ist so seine, äh, sein Ansatz, dass er eben dieses Impactgeschehen, was naturwissenschaftlich erforscht ist, und diese Fluttradition auswertet und das anwendet auf ein Ereignis vor siebeneinhalbtausend Jahren. Also seine Voraussetzungen sind, er versucht einen naturwissenschaftlichen Nachweis, den er in der Geologenwelt praktisch verteidigt und sagt, ich kann euch nachweisen, dass ein, mit, ein, ein bedeutsamer, ein mittlerer Kometeneinschlag stattgefunden hat vor etwa 7.500 Jahren. Nicht zuletzt vor 65 Millionen Jahren, sondern vor 7.500 Jahren. Das kann ich geologisch nachweisen. Das ist eine seiner Thesen und Voraussetzungen. Dann die Sintflut ist dann ein Einzelelement von einem solchen mittleren Impact geschehen. Und zwar in historischer Zeit, also überschaubarer Zeit, analog dem Kreide-Tertiär-Impakt. Also, äh, Tertiär ist dann hier, also hier an dieser Grenze, wo das fünfte Massensterben stattfand. Das äh, ist nach allgemein anerkannter Meinung durch einen Kometeneinschlag passiert. Da sind ja die Dinosaurier ausgestorben und das wird auf 65 Millionen Jahre zurückdatiert. Und äh, er sagt, so ein Geschehen hat es eben vor wenigen tausend Jahren gegeben. Die weltweit ca. 250 Fluttraditionen sind Augenzeugenberichte von Überlebenden und die sind auch von allen Kontinenten und bestätigen sämtliche 13 Elemente des Impactgeschehens. Also ein solcher Kometeneinschlag führt zu insgesamt 13 äh, besonderen Ereignissen. Und jedes einzelne von diesen 13 Ereignissen ist irgendwo in diesen 250 Fluttraditionen praktisch dokumentiert. Das ist seine äh, These. Ähm, das heißt, sie dürfen nicht einfach als Sagen und Mythen abgetan werden, sondern man muss den prinzipiellen Wahrheitsge Kern, Wahrheitsgehalt ihres Kerns offenlegen. Eine weitere Voraussetzung ist, und das ist dann sehr traurig, da sagt nämlich, der biblische Sintflutbericht, der ist eigentlich weitgehend unglaubwürdig und völlig minderwertig im Vergleich zu den anderen Fluttraditionen. Also den beachtet der praktisch fast überhaupt nicht, ja. Und das ist natürlich eine sehr negative Haltung zur Heiligen Schrift, die nicht der Haltung Jesu oder der Haltung der Apostel entspricht. Er behandelt dann diese 13 Elemente eines Impactgeschehens Und ich nenne es einfach mal nur, was passiert, wenn ein Komet von, sagen wir mal, zwei Kilometern Durchmesser irgendwo auf der Erde, ob das im Wasser, also im, im Ozean, sagen wir mal, schlägt jetzt mal irgendwo im Pazifik ein. Was passiert da? Es kommt zu einem Einschlag, es kommt zu einer Kraterbildung, es kommt zu einem Impaktbeben, dann wird der Vulkanismus entfesselt, es führt dann zu einem Feuersturm und Weltenbrand, dass die gesamte Welt in Flammen steht und, und niederbrennt, sodass man dann auch eine Brandschicht hat. Das ist auch das, was er meint gefunden zu haben, eine Brandschicht vor 7500 Jahren. Dann ja. kommt es äh, nach diesem Feuersturm und Weltenbrand zu einer sechstens, zu einer Flutwelle, dann wird es äh, dunkle Nacht, Impact Nacht, also die totale Verfinsterung durch den ganzen Staub, der in der Atmosphäre ist. Die Sonne verfinstert, wird, wird also erstmal Nacht. Äh, dann kommt es ein, zu einem Impact Winter, es wird kalt. Äh, und es kommt Sturzregen und Schneeflut zu Feuerwasser und Kochen im Ozean wegen dieser Energie, enormen Energie durch diesen Einschlag. Es werden unheimlich viele Umweltgifte produziert. Die dann auch alles Leben zerstören. Ozonabbau und Strahlung, die dann ungehindert äh, auf äh, die Erde niederprasselt. Und das Ganze führt dann zu einem Treibhauseffekt mit äh, sehr hohen Temperaturen. Ein Massensterben im Gefolge des Impacts. Und nach diesem Massensterben kommt es dann wieder zu einer Explosion des Lebens. Ja. Und das, diese, dieses Szenario von diesen 13. Folgen, die so nacheinander ablaufen, wenn ein Komet einschlägt, dieser Größe, das ist ziemlich gut erforscht, theoretisch durchdacht. Und das sieht er alles nachgewiesen anhand dieser Flutberichte. Er hat dann auch sich Gedanken gemacht, wie viel Zeit brauche ich für diese einzelnen Folgen, wenn ein Komet einschlägt. Manches dauert tatsächlich nur Stunden, manches Tage, manches dauert Wochen, manches dauert Monate. Aber manches dauert auch dann Jahrtausende oder sogar Jahrhunderttausende nach seiner Auffassung. Ja, also der Hitzeorkan, Tsunami, Meereswogen, das sind Sachen von Stunden. Die Erhitzung durch den Einschlag, was dann ausgeworfen wird, das sind Sachen von Tagen. Der Weltenbrand, dass die ganze Welt in Flammen steht, es geht über Wochen. Dann monatelange Dunkelheit, Jahre von sauren Regen, Jahre von äh, Pyrodoxinen, also Gifte, die durch den Weltenbrand hervorgerufen sind, Jahrzehnte, Jahre bis Jahrzehnte, Kälte und so weiter. Und manches dauert dann dieses Glashaus- oder Treibhauseffekt Jahrtausende bis Jahrzehntausende und der ausgelöste Vulkanismus dauert dann Jahrtausende bis Jahrhunderttausende. Also auch ein sehr großer Langzeitrahmen für das Ganze. Umso erstaunlicher, dass wir siebeneinhalbtausend Jahre nach diesem angeblichen Einschlag äh, eigentlich von diesen äh, Dingen teilweise ja gar nichts mehr sehen. Fazit, Datierung und Auslöser äh, für diese Sintflut entsprechen nicht wirklich dem biblischen Bericht. Also sprechen überhaupt nicht dem biblischen Bericht. Doch trotzdem ist diese Arbeit von Tolman interessant, äh, auch wenn man sie nicht teilt, die Meinung, da er hier als anerkannter Naturwissenschaftler immerhin das biblische Zeugnis einer globalen Flut in einem historisch überschaubaren Zeitrahmen äh, unterstützt. Ja. Einfach mal nur, dass ein Naturwissenschaftler unterstützt eine historische, weltweite Flut in einem zeitlich überschaubaren Rahmen. Das ist einfach mal interessant festzuhalten. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt und sind dann gleich äh, jetzt auch am Ende. Ähm, wo stehen wir heute? Was machen die bibeltreuen Theologen angesichts dieser Gesamtlage? Ja. Gibt es noch eine Argumentation für die traditionelle Auffassung, dass die Sintflut historisch stattgefunden hat und auch global war? Und da muss man sagen, natürlich gibt es diese. Und äh, das ist aber nicht mehr diese ältere Sintflutgeologie, sondern das ist eine neuere biblisch-urgeschichtliche Geologie, nennt sich das, und ein führender äh, Vertreter dieser Richtung ist ein Manfred Stephan, äh, Sintflut und Geologie. Also wer sich, wenn, wenn sich jemand intensiver äh, mit dem Thema Sintflut äh, und Geologie beschäftigen will, dann ist das das beste Buch, was man überhaupt hier kriegen kann, meines Erachtens. Sintflut und Geologie, Schritte zu einer biblisch urgeschichtlichen Geologie. Äh, dieser Untertitel, Schritte zu einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie, sagt, wir haben keine schlüssige Theorie, wir haben keine Sintflutgeologie, keine Theorie, kein Modell. Was wir haben, sind verschiedene Hinweise für den Kurzzeitrahmen. Wir haben verschiedene Hinweise äh, für äh, Spuren einer Sintflut in der heutigen geologischen Landschaft ja, und verschiedene Beobachtungen. Und das Ganze muss erst noch gesammelt werden und könnte dann in der Zukunft zu einem Modell entwickelt werden. Also, es ist sehr bescheiden, äh, nicht wie man in der älteren Sintflutgeologie gesagt hat, die Sintflut ist der Schlüssel, um alles zu erklären, was wir hier vorfinden. Das sagt er gerade nicht. Die Sintflut ist wichtig, aber es ist auch nicht das Einzige. Sondern man muss das, nicht nur die Sintflut sehen, sondern auch die ganze urgeschichtliche Zeit, was vor der Sintflut war, zwischen Adam und der Sintflut. Auch da gab es Phänomene und Sachen. Die äh, hier eine Rolle spielen. Also Schritte zu einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie. Das Buch ist im Jahr 2000 erschienen und hat eine vierte Auflage, das ist wirklich beachtlich äh, für so ein Werk. Äh, und 2015 ist die vierte Auflage erfasst. Was äh, wird hier vertreten in diesem Buch, Sinnflut und äh, Geologie? Es wird vertreten, dass natürlich die gesamte Menschheit außer der Noah-Familie vernichtet wurde, gemäß der Sintflut. Es wird weiter davon ausgegangen, dass, der biblische, dass dieser Langzeitrahmen, der in der Naturwissenschaft heute völlig anerkannt ist, dass dieser objektiv falsch ist, dass er nicht korrekt ist, nicht stimmt, sondern dass der biblische Kurzzeitrahmen äh, geglaubt werden sollte und äh, die Wahr der Wahrheit entspricht. Also eine kurze Erdgeschichte, es wird ein moderater Katastrophismus vertreten, ich werde das dann noch ein bisschen erklären, mit einer variablen Intensität und zwar im Rahmen einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie, also nicht nur Sintflutgeologie, sondern biblisch-urgeschichtliche, also von, von Adam bis Sintflut und auch danach noch, all das hat, spielt eine Rolle für das, was wir heute haben. Die Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, wird als tatsächliche Geschichte äh, geglaubt. Aber es wird gesagt, zu Recht gesagt, dass die ganzen Rahmenbedingungen damals, ob das Klima ist, Erdoberfläche, wie die Kontinente aussahen, all das ist völlig anders, als wir es heute haben nach der Flut. Ja, also wir können auch nicht genau zurückschließen, wie war das vor der Flut, sondern die alte damalige Erde ist wirklich untergegangen und existiert so nicht mehr. Wir leben jetzt in einer nachflutlichen Erde, auf einer nachflutlichen Erde, gemäß 2. Petrus 2. Das heißt, er nimmt, und das sind Stärken dieses Ansatzes, Stärken dieses Ansatzes, dass hier der die Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, als tatsächliche Geschichte äh, ernst genommen wird. Und auch die biblischen Zeugnisse äh, werden ernst genommen, sodass man hier einfach diesen Kurzzeitrahmen weiter aufrecht erhält. Die Sintflut erklärt die jetzige Gestalt der Erde nicht. Also wir können nicht, was wir heute alles vorfinden, geologisch, allein durch die Sintflut erklären. Ich denke, das ist einfach realistisch und eine neue Bescheidenheit, weil früher hatten Christen das mal geglaubt, sie können durch die Sintflut alles erklären, was sie gibt. Und er sagt, nein, das können wir nicht. Die Sintflut erklärt die jetzige Gestalt der Erde nicht, beziehungsweise ist noch völlig unklar, welche geologischen Beobachtungen überhaupt, auf die nur ca. einjährige Sintflut zurückzuführen sind. Es gibt einfach geologische Befunde, die Zeit brauchen, sich so zu entwickeln. Also Ablagerung und so weiter, das einfach nicht in, in, in einem Jahr geschafft ist. Das braucht einfach ein bisschen mehr, hunderte Jahre mindestens oder so. Ja, also, und das äh, gilt erst recht für den Befund in der Gesamtheit. Also wir können schon für Einzelbefunde nicht sagen, das, was wir hier sehen, ist definitiv durch die Sinnflut entstanden. Das funktioniert nicht, weil das einfach viel Zeit, mehr Zeit braucht. Und für den Gesamtbefund, was wir überall auf der Welt sehen, äh, kann man das schon gar nicht sagen. Der erdgeschichtliche Kurzzeitrahmen, dass wir von wenigen Jahrtausenden auszugehen haben, also dass diese Schichtfolge eben nicht 2500 Millionen Jahre repräsentieren, sondern nur wenige Jahrtausende. Äh, dieser Kurzzeitrahmen äh, wird äh, angenommen äh, und man hat dann Hinweise, die für einen solchen Kurzzeitrahmen sprechen. Man kann das bisher nicht beweisen, aber es gibt verschiedene Hinweise. Ich will ein paar Sachen nennen, zum Beispiel die Kohleentstehung. Kohleentstehung braucht nicht Millionen Jahre. Das geht unter bestimmten Bedingungen mit Druck und Temperatur und so, geht das in extrem kurzer Zeit, in Tagen und Wochen geht das, dass Kohle entstehen kann, äh, wenn die entsprechenden Druckbedingungen da sind. Oder Flächen Sandsteinfolgen in St. Petersburg haben russische Forscher äh, entdeckt, äh, dass diese Flächen Sandsteinfolgen, die dort in St. Petersburg äh, aufliegen, äh, dass das unmöglich Millionen Jahre gedauert haben kann, sondern wesentlich kürzer. Ja, wesentlich kürzer. Äh, ein anderer Ansatz ähm, ist zum Beispiel die tertiäre Fundschicht der Elo Eoliten von Aurillac. Ein kleines Spezialheftchen von meinem Freund Martin Ernst, der ist gläubiger Geologe und auch bei Wort und Wissen äh, Mitarbeiter. Und ähm, da geht es eigentlich um Folgendes. Da hat man ähm, etwas gefunden ähm, im Tertiär. Also äh, im Tertiär, das ist hier, hier oben, und zwar Werkzeuge. Das heißt, es ist äh, zunächst diskutiert worden, sind das Werkzeuge? Das heißt, waren hier Menschen da, die diese Werkzeuge geschaffen haben? Sind es also Artefakte, menschliche Schöpfungen? Oder sind das Geofakte? Äh, sind es einfach natürliche Vorkommen? Und äh, die Diskussion hat am Ende dann ergeben, sehr eindeutig, es sind Artefakte. Es haben es ist hier praktisch nichts geologisch Natürliches, sondern es ist etwas von Menschen Geschaffenes. Und die zweite Fragestellung äh, war, in welcher Schicht liegen die? In welcher Schicht liegen sie? Und äh, die Schicht, in der sie liegen, wird auf acht Millionen Jahre datiert. Ja? Und das ist gesichert, dass das in dieser Schicht liegt, acht, die acht auf acht Millionen Jahre datiert wird. Und das haut jetzt natürlich überhaupt nicht hin mit der Evolutionstheorie ja, und auch mit diesem ganzen schema äh, weil der Mensch äh, angeblich erst im tier mensch vor zwei Millionen Jahren anfing und der heutige Mensch äh, auf ein Vorfahren von etwa 100.000 jahre in der Vergangenheit zurückzuführen ist. Also es gab keinen Menschen oder Menschen-Ähnliches, was vor acht Millionen Jahren diese Werkzeuge hätte äh, schaffen können. Das zeigt, ähm, dass etwas nicht stimmt äh, mit dieser geologischen Zeithafel. Ja, Das sind einfach mal so Beispiele, äh, diese Möglichkeit einer sehr schnellen Kohleentstehung, die, also die Sachen mit den Flächensandsteinfolgen bei st Petersburg, äh, die sehr, sehr schnell äh, vonstatten ging. Äh, und so weiter. Auch die Sache mit dem Grand Canyon, da gibt es äh, Forschungen zum Thema Grand Canyon, dass es äh, durch Katastrophe recht schnell abgelagert worden ist. Und so weiter. Da gibt es etliche Hinweise, äh, verstreut, und die werden gesammelt. Das ist das, was Sie, was Sie machen äh, hier äh, von Wort und Wissen und anderen Organisationen, dass Sie Informationen und Daten sammeln, die für einen Kurzzeitrahmen sprechen und gegen einen Langzeitrahmen sprechen. Und da haben Sie etliches schon gefunden aber man hat kein Modell, um alles, was vorhanden ist, irgendwie logisch, vernünftig zu erklären. Das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Es ist ein moderater Katastrophismus mit variabler Intensität. Das heißt, man äh, sagt, dieser Aktualismus, zu sagen, alles ist langsam passiert, so wie wir es heute beobachten können, äh, das ist nicht zutreffend, sondern wir müssen unbedingt mit einem Katastrophen Fismus rechnen, das heißt, dass immer wieder riesige Katastrophen stattgefunden haben, die äh, die heutigen äh, Befunde erklären. Und es gibt keine Gesetzmäßigkeit des Aktualismus, äh, das ist sowieso nicht äh, gegeben, und äh, vieles erklärt sich nur durch katastrophische äh, Ereignisse. Zum Beispiel als der St. Helen äh, explodiert ist, ein Vulkan, wann war es, 1980 oder was, äh, da hat es auch enorme Auswirkungen gegeben, wo man früher gedacht hätte, das braucht Millionen Jahre. Und es ist extrem, in extremen Kurzzeitszenario äh, alles dann entstanden und wir konnten das sogar beobachten. Es ist äh, ein moderater Katastrophismus, das heißt, es ist nicht unbedingt immer nur totale extreme Katastrophen. Wir haben auch heute extreme Wetterlagen. Und zum Beispiel beim Oderhochwasser äh, vor, vor ein paar Jahrzehnten, äh, zu Schröders Zeiten noch, äh, da gab es auch durch äh, Übertritt von Flüssen äh, Ablagerungen, äh, wo man nie gedacht hätte, dass die innerhalb von Tagen stattfinden, von dem Ergebnis her. Ja, aber man hat es dann erleben können anhand äh, der Natur, wie so ein Hochwasser bestimmte Ablagerungen hervorbringt, äh, deren Mächtigkeit man früher dann äh, auf mehrere 100.000 Jahre oder so äh, taxiert hätte. Also man braucht gar nicht eine ultimative Katastrophe nur, sondern auch Extremwetterlagen führen auch schon zu größeren Veränderungen ähm, und dadurch lässt sich auch manches erklären. Das äh, Modell hat verschiedene Stärken, aber es hat auch noch sehr, sehr viele, also diese, dieser Ansatz hat verschiedene Stärken, aber auch noch sehr große Herausforderungen und natürlich ist nur eine sehr kleine Zahl an Forschern, die hier in diesem Bereich forscht, zu einem Heer von anderen Forschern, die einfach auf diesen Langzeitrahmen natürlich den voraussetzen und so weiter. Also dann bräuchte man auch viel mehr Gelder für Forschung in diese Richtung. Aber es geschieht Forschung und es gibt eben Hinweise, äh, Hinweise, dass irgendetwas mit diesem Langzeitrahmen nicht stimmt. Ich komme zum Schluss mit vier Thesen und äh, Ah ja, ich wollte noch etwas zu den Stärken des Ansatzes sagen, ganz kurz. Die Stärken dieses Ansatzes der neueren biblisch-urgeschichtlichen biblisch Geologie ist, erstens, sie nehmen das biblische Zeugnis ernst. Sie sind ehrlich und zurückhaltend. Sie sagen nicht, sie können alles erklären. Sondern sie sagen, wie es ist, wir können das nicht alles erklären, gar nicht. Wir haben noch nicht mal ein Modell, aber wir haben Hinweise und Hinweise. Sie gehen auch ein größeres Zeitfenster, nehmen nicht alles auf die, auf das, auf die Kappe der Sinnflut, sondern sagen, wir müssen es im größeren Rahmen sehen, Urgeschichte, Sinnfluten auch danach. Und man, viertens, man sammelt Indizien und sieht dieses Sammeln von Indizien als eine Vorarbeit und Fleißarbeit, um irgendwann in der Zukunft vielleicht mal ein vernünftiges Modell, das konkurrenzfähig ist, präsentieren zu können. Und man nennt auch offen und ehrlich, wo die Herausforderungen stehen. Die, wo die Herausforderungen sich befinden. Also was eine Schwierigkeit ist für den Kurzzeitrahmen zum Beispiel. Das wird nicht verschwiegen und so getan, als gäbe es da keine Probleme. Ja, es gibt da schon gehörige Probleme, äh, aber äh, das heißt nicht, dass diese Probleme nicht lösbar sind und dass doch dieser Kurzzeitrahmen sich in der Zukunft äh, auch mehr verifizieren lässt. Also das sind, äh, denke ich, sehr gute Ansätze. Äh, nicht etwas mehr versprechen, als was schon ist, sondern sie geben sehr demütig zu, dass sie noch äh, am Anfang stehen und dass äh, wir kein in sich schlüssiges Gesamterklärungsmodell haben. Schlusswort: oh, Was ist das jetzt hier? Fazit: Fünf Punkte. Und damit komme ich zum Schluss. Erstens: Der Untergang der damaligen Welt und Menschheit ist biblisch unstrittig. Also wer das schlicht glaubt, was in der Bibel steht, der kann das nicht anders sehen, als dass tatsächlich die gesamte Menschheit vernichtet wurde, außer Noah und seine Familie. Ja. Wenn man das nicht akzeptiert, dann kann man nicht sagen, man ist ein bibeltreuer Theologe. Das passt nicht. Ja. Also das ist eigentlich völlig unstrittig. Die Frage, universelle Flut, oder so wie Hugh Ross, der auch wirklich ein Bibeltreuer ist, der die Inspiration der ganzen Heiligen Schrift völlig ernst nimmt. Ja, auch die Geschichtlichkeit von 1. Mose 1 bis 11 grundsätzlich ernst nimmt. Ja, er, aber er meint, es ist eine lokale Flut. Ich glaube nicht, dass seine Argumente so wirklich überzeugend sind. Ähm, aber es ist zumindest diskutabel. Also man kann sich hinsetzen und darüber diskutieren. Und er hat seine Argumente, biblische und außerbiblische Argumente, und da muss man darüber nachdenken und kann diskutieren. Ich denke, dass die biblischen Argumente für die weltweite Flut sehr stark sind. Ja, also da kann man vielleicht diskutieren, global oder doch eher begrenzt. Aber wo man nicht diskutieren kann, ist, dass alle Menschen vernichtet wurden und nur Noah und seine Familie übrig bleiben. Das dritte Fazit ist dass wir eine doch starke Zurückhaltung eher an den Tag legen sollten bei naturwissenschaftlichen Beurteilungen. Ja. Also eine platte Aussage, äh, das Gebirge und das Grenzkenny, ist einfach alles durch die Sintflut entstanden und so. Es ist nicht so einfach. Es ist alles ein bisschen komplexer. Ich werde mal hier kurz was lesen. Da die Flutgeologie derzeit weniger Unterstützer als die wissenschaftlich etablierte Langzeit als der wissenschaftlich etablierte Langzeitrahmen hat und Theologen aus Mangel an Fachwissen in Geologie, Paläontologie, radiometrischen Messmethoden und so weiter und so weiter, da müssen wir einfach zugeben, da sind wir keine Experten. Wenn ich jetzt Theologe bin oder einfach ein Christ, der die Bibel liest, da ist deswegen kein Experte, was Fossilien betrifft oder was Erdalter oder Erdgesteinsschichten betrifft, was Geologie betrifft. Woher auch? Kann er unmöglich. Ja. Also man muss dann zugeben, dass man da in diesen Bereichen nicht viel Ahnung hat. Ja, zumindest kein, kein wirkliches Wissen. Ja. Also Mangel an Fachwissen in Geologie, Paläontologie, radiometrischen Messmethoden und vielen, vielen anderen Bereichen. Und die naturwissenschaftlichen Implikationen einer globalen Flut tun wir natürlich nicht überschauen. Ja. Wir können also der der Normalbürger kann sich ja keinen Begriff machen, was es naturwissenschaftlich alles berührt, äh, zu sagen, eine globale Flut hat stattgefunden. Also wir überschauen das nicht. Also empfiehlt sich von daher eine gewisse Zurückhaltung. Wir können sagen, wir glauben das, was in der Bibel steht, aber wir können das nicht alles erklären. Ja. Es gibt verschiedene Hinweise, kann man sich schlau machen, aber wir haben nicht auf alles eine Antwort. Also man muss da ein bisschen bescheiden auftreten und sagen, ich bin kein Experte in Geologie, ich bin kein Experte in Paläontologie, ich bin kein Experte in, in den radiometrischen Messmethoden, die sagen, das alles das Gestein, ist so und so viele Millionen Jahre alt. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich da kein Experte bin in diesen Dingen. Manche, die sich schlau gemacht haben, die sagen, die radiometrischen Messmethoden haben einen Fehler in sich. Das sind Zirkelschlüsse und die gehen von falschen Voraussetzungen aus und deswegen liefern sie falsche Ergebnisse aber andere sagen, die radiometrischen Messer sind top, sind super. Ich bin kein Experte, ich kann das nicht beurteilen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja. Also da, deswegen muss man eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen und nicht so tun, als ob das alles völlig klar wäre und alles durch die Sinnflut oder so erklärt werden könnte. Viertens, Evolutionisten sehen keine verlässlichen wissenschaftlichen Beweise für das Vorhandensein einer kürzlich erfolgten globalen Flut, Punkt eins. Und sie pochen auf das hohe Alter der Gesteinsschichten, dass es eben diese Millionen Jahre sind. Das ist für die Fakt. Ja. Und für sie gilt der Fossilbefund als Beweis für die Evolutionstheorie. Das ist der Standpunkt der Evolutionisten. Aber das ist nicht der einzig mögliche Standpunkt. Es gibt einen anderen Standpunkt, und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt hier habe, der Standpunkt der Flutgeologen. Flutgeologen lehnen den in den radiometrischen Messmethoden implizierten Zeitrahmen, also der da drin steckt und der dann auch als Rechenergebnis rauskommt, die lehnen diesen Zeitrahmen ab und betrachten ihn als objektiv falsch. Ja, also ich habe schon verschiedene Vorträge von äh, Leuten da gehört, die gesagt haben, warum die radiometrischen Messmethoden äh, einfach verkehrte Ergebnisse liefern. Und dass es auch viele Daten gibt, die dann unterschlagen werden, weil sie da nicht reinpassen. Die werden einfach dann ignoriert, weil sie da nicht reinpassen. Oder man hat Gestein, vulkanisches Gestein, was da vor ein paar Monaten gerade entstanden ist, in irgendwelche Labore geschickt, radiometrisch untersuchen lassen und kam raus, sie sind mehrere Millionen Jahre alt. Aber nachweislich vor ein paar Monaten erst gerade entstanden. All also das sollte uns einfach zu denken geben, dass vielleicht auch da was nicht stimmt mit diesen radiometrischen Messmethoden. Ja, oder mit diesen ganzen Sachen. Aber das ist eine Sache von Experten. Ja. Da kannst du als Laie wenig dazu sagen, die einen sagen, die sind zuverlässig und die anderen sagen, Vorsicht, da ist ein Fehler eingebaut. Also Sie betrachten diesen Langzeitrahmen als objektiv falsch und lehnen auch diese radiometrischen Messmethoden als unzuverlässig ab, da diese auf fehlerhaften Voraussetzungen fußen und deswegen diese Ergebnisse liefern, die sie liefern. Der Fossilbefund gilt für Flutgeologen definitiv, als Beweis gegen die Evolutionstheorie. Man hat keine Übergangsglieder äh, gefunden. Ja, ähm, und man sieht auch manche Fossilien, die heute leben, <lacht> ja, sogenannte lebende Fossilien, das gibt es auch. Ja, und ähm, eine Erklärung der wichtigsten geologischen Formationen der Erde, ich habe vorhin einige äh, genannt von diesen gigantischen äh, geologischen Formationen, die auf der Erde vorhanden sind, ja, wo Sedimentgesteine also äh, 4000 Meter mächtig in, auf Millionen von Quadratkilometern rumliegen, äh, das ist äh, nur mit einem Katastrophenmodell möglich zu denken, dass, wie das entstanden sein kann. Das geht nur bei einem Katastrophenmodell. Und äh, so denke ich persönlich, dass diese moderne biblisch-urgeschichtliche Geologie, die hier durch äh, den Herrn Steffen, äh, Manfred Stefan, äh, vertreten wird und äh, publiziert wird und da angeregt wird, in diese Richtung weiter zu forschen, da gibt es auch Leute, die da forschen. Äh, ich denke, dass das großes Potenzial hat, äh, viele der heute noch offenen Fragen auch zu lösen, aber man muss ehrlich zugeben, es gibt kein in sich schlüssiges Modell bisher, was das alles erklärt. Das muss man in aller Demut und Bescheidenheit zugeben, sodass auch das eine Sache des Glaubens bleibt. Und ich komme zurück auf 2. Petrus, was ich am Anfang zitiert habe, dass die Spötter sagen, es ist alles von Anfang an gleich geblieben, von der Schöpfung an oder eben vom Beginn an. Und sie wollen nicht erkennen, dass die damalige Welt durch Wasser unterging und gerichtet wurde. Und so ist auch die jetzige Erde aufbewahrt für das Gericht Gottes durch Feuer. Ja, das wird natürlich auch nicht geglaubt von, von diesen Leuten, die die Bibel halt nicht ernst nehmen. Aber wer die Bibel ernst nimmt, der rechnet damit, dass so wie die damalige Erde durch Wasser unterging, so wird die jetzige Erde durch Feuer gerichtet werden, wenn Jesus Christus wiederkommt, äh, zum Gericht. Ja. Also äh, von daher ist es letztlich nicht eine Sache von objektiven Beweisen, äh, sondern von einer Sache des Vertrauens in das Wort Gottes. Ja. Und äh, wir haben Hinweise, auch für Kurzzeitrahmen, aber keine durchschlagenden Beweise. Und wir haben natürlich hier ein ganz kleines Häufchen von bibelgläubigen Forschern und dort haben wir eine riesige Masse, die seit viel längerer Zeit äh, unter ganz anderen Voraussetzungen forscht und das die Sachen deutet. Ja. Das ist nicht ganz ausgeglichen von der Quantität, auch von den Forschungsgeldern her natürlich. Von daher muss man das sich auch gedulden und vielleicht werden wir da keine Durchbrüche erleben in den nächsten 20, 30 Jahren. Das kann gut sein. Ja. Aber... Äh, ich äh, ermutige unbedingt, aufgrund des biblischen Zeugnisses festzuhalten, an dieser traditionellen Auffassung, äh, dass die Sintflut definitiv äh, stattgefunden hat, so wie es in der Bibel bezeugt ist und dass sie auch äh, total global war. Ich meine, dass der biblische Befund, die Bibelstellen äh, das doch bezeugen äh, und klar machen, auch trotzdem, was Jutsch äh, Ross an Einwänden da hat, also mich überzeugen seine Einwände einer lokalen Flut, also nicht. Ja. Aber äh, das ist dann eine Sache, die jeder auch für sich selber aufgrund des biblischen Befundes äh, dann glauben muss. So, wie geht es weiter mit diesen Bibelstudien? Ähm, nächsten Monat wird mal pausiert und, äh, und dann möchte ich ein Thema ansprechen, äh, das Thema der Werke von Gläubigen. Äh, echt unecht wird das Thema sein, wahrscheinlich zwei äh, Montage dann darüber, was sind für Werke gefordert von Gott für die Gläubigen? Wie soll Gemeinde heute überhaupt, Gemeinde, was für einen Auftrag hat sie, an Dingen zu tun in dieser Welt? Ja. Welche Früchte an guten Werken sind da zu zeigen? Und das ist eine riesige Herausforderung. Wir werden den biblischen Befund erheben, dass es eine wesentlich größere Rolle spielt, als die meisten Christen auch nur ahnen oder sich vorstellen, wie stark das eigentlich gefordert wird von der Bibel her. Und wir werden sehen, was in Erweckungszeiten auf die Beine gestellt wurde von Christen. Das ist nicht unglaublich, was für tolle Sachen Christen äh, initiiert haben für die Gesellschaft, für die Welt, äh, an guten Werken. Und äh, dann müssen wir darüber nachdenken, was heißt das für uns heute im 21. Jahrhundert, auch als ICF. Äh, wie können wir da auch in diese Richtung gehen, äh, dass wir unseren Glauben nicht nur für uns leben und halt glauben, sondern dass es auch sichtbar wird in in Werken, die wirklich wahrgenommen werden und die relevant sind äh, für die Gesellschaft. Das ist also ein ziemlich großes Thema, äh, auch die biblische Untermauerung des Ganzen. Deswegen werde ich dann zwei Montage zu diesem Thema nehmen, zum Thema Echt-Unecht. Denn der echte Glaube hat äh, definitiv Werke, die wirklich gesehen werden können und dass der Glaube sichtbar und fassbar wird äh, und nicht nur etwas, was sich im Zirkel der Gläubigen, wenn sie unter sich sind, abspielt. Ja. Sondern der, der Glaube muss sich äußern, muss ich äußern, äh, in, in Dingen, die die Menschen, die nicht glauben, ins Staunen, versetzt, ins Staunen versetzt. Und da haben wir, denke ich, noch viel Luft nach oben, äh, uns da zu engagieren. Und da möchte ich einige Anregungen geben in der Richtung. Also das ist aber nicht nächsten Montag, sondern in 14 Tagen geht es dann hier weiter. Ich lade herzlich dazu ein und wünsche jetzt noch einen, einen schönen Abend.